0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu, jest czwartek, minęła 21, a to oznacza, że startujemy z programem To jest wojna, programem strajkowym w Resecie Obywatelskim, a rozmawia z, pań, z Państwem Dominika Kasprowicz. No i proszę Państwa, dzisiaj po raz kolejny z nami wspaniałe gościnie, już za chwileczkę będziemy je witać, bo chcemy maksymalnie wykorzystać program i ten czas nasz na wizji i na fonii w związku z czym już za chwileczkę zaproszę do Państwa gościnie i dzisiaj będzie bardzo strajkowo, bardzo lokalnie, bo będą ze mną aż trzy aktywistki tak zwane z terenu, czyli te, które lokalnie działają, koordynują działania ogólnopolskiego strajku kobiet w swoich miastach, w swoich regionach. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak to w tej chwili w tych regionach wygląda, czy faktycznie strajk jeszcze jest, czy już go nie ma, jak to często gdzieś tam się spotykamy z takimi zarzutami, że strajk się już skończył, więc dzisiaj te trzy nasze aktywistki dzielne udowodnią, że absolutnie to nie jest prawda. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje lokalnie w ich miastach i w regionach, które reprezentują, ale także o tym, jak wyglądają działania pomocowe na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy. Myślę, że będzie bardzo familiarnie, bo nie ma co ukrywać, że my się znamy w tej sieci wszystkie Ogólnopolskiej, Mniej lub, lub bardziej oczywiście, bo to też wszystko kwestia tych odległości między nami, ale wiadomo, że gdzieś tam się na tych większych demonstracjach w Warszawie spotykamy i znamy i lubimy, także już za chwileczkę zapraszam gościnie na antenę, ale zanim ten moment nastąpi powitania, to jeszcze chciałam przypomnieć oczywiście Państwu, że i jesteśmy w resecie obywatelskim, jesteśmy tutaj dzięki Państwu, dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa wpłatom, no i tradycyjnie zapraszam do tego, żeby nas wspierać finansowo, bo to dzięki Państwu tutaj to wszystko robimy. Jeśli się Państwu podoba to, co, to, co prezentujemy na antenie, to oczywiście rączki w górę, łapki w górę, lajkujemy, udostępniamy, szerujemy na potęgę, dzielcie się. Państwo tym, co lubicie, tym, co uważacie za warte polecenia i udostępnienia. No i oczywiście polecam nasze resetowe zrzutki. Jesteśmy na patronajcie. wszystkie linki do, do tych sposobów, na które można nas wesprzeć znajdują się też na stronie resetobywatelski.pl. No i, i jestem mega dumna, że wystartowaliśmy 1 kwietnia, wcale nie prima aprilis, wystartowaliśmy z resetowym radiem, także w tej chwili można nas już też słuchać nie tylko na Spotify w podcaście, ale także na żywo przez radio internetowe, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie próbował, to zapraszam. No i jak zwykle przypominam, że tę rozmowę, którą w tej chwili Państwo mogą oglądać na żywo na YouTube i na facebookowym kanale Resetu Obywatelskiego, można także później obejrzeć na YouTube. Polecam wszystkie poprzednie odcinki. W zeszłym tygodniu też zacne gościnie tutaj ze mną były, bo a sama szefowa ogólnopolskiego strajku kobiet Marta Lempart, na którą część z Państwa naprawdę długo czekało i była też z nami Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu do tej sprawy, o której rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu, czyli jak Justyna akcja wsparciowa, Wrócimy na koniec na pewno programu, bo to już jutro zaczyna się ten proces, który elektryzuje całą Polskę aktywistyczną. Już jutro o godzinie 9.30 w Sądzie Okręgowym w Warszawie na Pradze Południe ulica Poligonowa 3 Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dream Teamu będzie wchodziła na swoją pierwszą sprawę o pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Powiem szczerze, że mnie aż ciarki przechodzą cały czas po plecach, jak muszę to powiedzieć głośno, no ale faktycznie tak jest i tak będzie, i trzeba będzie jutro temu jakoś stawić czoła. Myślami, i sercem jestem oczywiście przy Justynie i naszych koleżankach z aborcyjnego Dream Teamu, bo to będzie dla nich ciężki dzień na pewno i emocjonalnie, i fizycznie, i pod każdym innym względem. Zapowiada się, że będzie grubo, no bo zapowiedzieli się, zapowiedzieli się pod sądem także nasi, jak to by powiedzieć trudno powiedzieć przeciwnicy, bo to nie jest dla nas jakaś przeciwwaga w ogóle dla tego co my robimy aktywistycznie no ale zapowiedzieli się obrońcy życia w cudzysłowie między innymi Kaja Godek się zapowiedziała, także myślę, że tam będzie grubo, powiem Państwu szczerze, że mnie niesamowicie martwi to, że ja jutro nie dojadę do Warszawy, no bo wiadomo, kończę tutaj program z Państwem o godzinie 23 i nie mam takiej możliwości, nie jestem zmotoryzowana, żeby się przerzucić błyskawicznie do, do Warszawy na rano, no ale będę za to pełniła swoją, swoją służbę aktywistyczną na strajkowych socjal mediach. Na pewno będę Państwu relacjonować na żywo na Instagramie, co się tam będzie w Warszawie działo, także proszę śledzić jutro ten proces, bo naprawdę to jest historyczna sprawa. Jedna z wielu, które zapisu nam się niestety już zdarzyły, No ale na pewno taka, taka, taka sprawa, która gdzieś tam zaważy na tym, jak będzie wyglądała nasza wszystkich przyszłość w kraju. No, do tego tematu wrócimy jeszcze pod koniec programu, powrzucamy tutaj z realizatorką naszą dzielną Asią o Państwu linki, żebyście śledzili tą sprawę, wsparli być może finansowo także aborcyjny Dream Team, bo jeszcze można cały czas Justynę wesprzeć, a teraz już porozmawiajmy z dziewczynami naszymi strajkowymi tutaj z całej Polski, tak sobie pomyślałam, że niezły trójkąt nam wyszedł, bo zaprosiłam do Państwa, Agnieszkę Gąsior, aktywistkę z Wodzisławia Śląskiego, zaprosiłam też Małgosię Łukaszczyk-Żurowską i to jest Gryfino, czyli zachodnio-pomorskie pod Szczecinem, no i Magdalena Gurdziołek, znana na Facebooku jako Magda Basta, z Piotrkowa Trybunalskiego, także trochę nam się tutaj ze mną z Iławy, czyli z Warmińsko-Mazurskiego zrobił fajny trójkąt, no i mam nadzieję, że... Opowiemy Państwu, jak to faktycznie w tym terenie wygląda, żebyście Państwo mieli taką trochę lepszą orientację, bo to, że o nas może teraz troszkę mniej piszą, mniej nas jest na tych ulicach, to nie znaczy, że my faktycznie nie działamy, nie pracujemy, w tym strajku dzieje się cały czas i pracuje się cały czas. Witam też Państwa wszystkich, którzy są na czacie, są z nami dzisiaj strajkowe dziewczyny też, bardzo serdecznie witam wszystkich naszych stałych widzów i stałych naszych komentatorów. Zapraszam do tego, żeby dyskutować na czacie jak najbardziej przypominam, że będę tutaj monitorować razem z Asią pytania od Państwa, więc jeżeli coś Państwa zaciekawi, o coś będziecie chcieli dopytać, to jak najbardziej mile widziane są pytania na czacie, jeżeli nawet nie odpowiemy na nie natychmiast, to proszę, proszę mi wierzyć, że ja zawsze sobie tutaj po cichutku długopisem z, napi z napisem legalna aborcja bez kompromisów zapisuję i staram się przy pierwszej nadarzającej okazji do tych Państwa pytań wrócić. Nawiązać. No, i to już chyba teraz ten moment, żeby wpuścić nasze gościnie. zapraszamy Agnieszka Gąsior, Małgosia Aszczyk Żurowska i Magda Gurdziołek Już są z nami. Dobry super, wieczór. Super was widzieć. Dobry wieczór,
2: dziewczyny. Dobry wieczór.
1: Tak jak tutaj zapowiedziałam was, mamy trójkąt bermudzki mały, bo jest zachodnio-pomorskie. Gryfino, mamy tutaj Śląsk i Agę, która reprezentuje sama Wodzisław Śląski, ale także Rybnik i w zasadzie tak. cały Śląsk, który jest nieźle sieciowany. no i mamy Magdę, która tutaj z Piotrkowa Trybunalskiego, także mamy łódzkie, zrobiło nam się naprawdę tak magicznie, Bermud, Bermudzko trójkątowo. Mam nadzieję, że nam nie zniknie internet w związku z tym, życzę nam, żeby ten program był taki bez komplikacji technicznych, ale powiem szczerze, że też sobie pomyślałam, że to jest magia naprawdę taka po-covidowa, po, po pandemii, bo gdyby nie to pandemijne przesadzenie się na online, to my pewnie byśmy się w studiu naprawdę całe wieki nie spotkały, biorąc pod uwagę, jakie nas tutaj odległości dzielą, no i to jest niesamowite, to co po pandemii zostało, że jest chociażby taka możliwość poprowadzenia programu na żywo z aktywistkami naszymi strajkowymi rozsianymi po całej Polsce. Bardzo mi miło dziewczyny i słuchajcie, na początek ja bym chciała was chyba przedstawić trochę, a w zasadzie żebyście się same troszeczkę przedstawiły i zdradziły nam trochę o swojej własnej takiej historii w strajku, bo tak jak sprawdzałam tutaj nasze poprzednie programy, to wyszło mi, że żadna z Was umarty Woźniak w To Jest Wojna wcześniej nie gościła, a było już naprawdę sporo naszych, naszych dziewczyn strajkowych z całej Polski i to jest taki moment, żeby Państwa przedstawić tej szerszej, resetowej publiczności I tak nie chcę tutaj strzelić jakiegoś popa, ale wydaje mi się, że najdłużej z nami, tak jeśli chodzi o staż w strajku, to jest Gosia, z Gryfina. Gosia, powiedz mi, od którego roku ty jesteś w strajku, skąd się w ogóle Twoja przygoda ze strajkiem zaczęła, i jakbyś tak mogła jeszcze przypomnieć jakieś najważniejsze wydarzenia, które współorganizowałaś, zanim zaczęłyśmy wszystkie się zajmować pomocą dla Ukrainy.
2: No dobry wieczór, cześć. Rzeczywiście długo już jesteśmy w strajku. Pierwszy czarny protest, czarny poniedziałek, taki pamiętny. W 2016 roku. Wtedy jeszcze nie byliśmy w strajku. Wtedy byłyśmy wkurzonymi kobietami, razem z Martą Szuster i z Kasią Kotulą, kiedy usłyszałyśmy, że ktoś chce przejąć prawo decydowania o naszej płodności i jakąś kontrolę nad naszym ciałem. Wkurzyłyśmy się bardzo. Spotkałyśmy się w ciągu jednego dnia zorganizowałyśmy transport jeszcze do Szczecina, dwa autobusy zamówiłyśmy i mówimy, a najwyżej, jak nikt nie pojedzie, to zapłacimy za to, ale okazało się, że musiałyśmy domówić busa, musiałyśmy prywatnymi samochodami jechać i, i tak to się zaczęło. Już w 2017 roku, 8 marca, same zorganizowałyśmy protest w Gryfinie, Taki owocny protest. Nie wiedziałyśmy, czy ktoś przyjdzie, jak to będzie, ale to był taki naprawdę fajny, fajny protest. Solidaryzowałyśmy się i później powoli, powoli w strajku. Częściej jeździmy do Szczecina. Gryfinę jest małą miejscowością i ciężko cokolwiek też zorganizować, jest mniej ludzi, ale się nie poddajemy. Cyklicznie, co jakiś czas wychodzimy na ulicy, widać nas, słychać i, i e, e, strajk jest, będzie, zawsze. E, nie poddamy się, działamy i e, 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 fajnie, fajnie jest.
1: Bardzo się cieszę, właśnie miałam też podpytać o tą współpracę, bo, bo faktycznie Gryfino to jest przecież ta macierz Katarzyny Kotuli, posłanki lewicy, no strajkowej posłanki, co tu dużo mm -hmm. mówić, bo przecież Kasia do, do Sejmu poszła ze strajku, po drodze jakby z lewicą, ale tak naprawdę to Kasia dalej jest, była i będzie nasza, mm -hmm. czyli strajkowa, aktywistyczna, no i to na pewno też wzmacnia taką grupę lokalną myślę, że Raz, macie blisko do tego większego ośrodka, gdzie jest być może trochę więcej więcej osób, które można wciągnąć do wspólnych działań. Dwa, no jednak jedna z Was dostała się do Sejmu, już ma w tej chwili mhm. to swoje biuro, przy niej skupia się już cała jakaś tam duża grupa osób asystenckich, osób związanych z polityką, takich osób też na granicy polityki i aktywizmu. No to na pewno jest taki... Taki bodziec, żeby taka grupa gdzieś tam się nie rozsypała i żeby rosła w siłę cały czas.
2: Tak, to prawda. Kasia w ogóle z naszym dużym oparciem też. Ale oprócz tego mamy świetną młodzież. Młodzież, która wie czego chce, która zna swoje wartości, która chce walczyć i, i z nami tutaj idzie ramię w ramię.
1: Cieszę się bardzo, zwłaszcza że mm -hmm. mówisz, że tam młodzi są tacy, tacy mm -hmm. aktywni, bo no wiadomo, mm -hmm. się wszystkie gdzieś tam jakoś prędzej czy później wypalamy, nawet jak staramy się o siebie maksymalnie w strajku zadbać, no, to przychodzi to zmęczenie No i chciałoby się też mieć komu tą pałeczkę aktywistyczną kiedyś przekazać, nie? Mm -hmm. trzeba sobie to pokolenie młodsze aktywistyczne po prostu mm -hmm. wychować. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Gosiu, może teraz Agnieszkę bym podpytała, bo z tego co ja zdążyłam wygooglać wcześniej przed programem, no to strajk kobiet w Wodzisławiu zaczął się w 2017, czyli w zasadzie też tuż po tym pierwszym takim pospolitym ogólnopolskim ruszeniu w
0: 2016 tak, u nas też jakby wszystko zaczęło się od tego 2017, chociaż ja tak na, naprawdę na początku samym e, to bardziej działałam jako jakiś strajk studentów, bo jeszcze wtedy studiowałam, e, więc jakby ta droga była troszkę inna. E, natomiast potem jakby no, odnalazłam, że tak powiem, e, Hanie też e, w, w Rybniku. Tam razem połączyliśmy siły ze względu na to, że właśnie u nas jest e, też jakby, no zbyt małe miasteczko, bo mamy nawet niecałe 50 tysięcy osób, żeby tak naprawdę móc działać samodzielnie jako miasto i zaczęliśmy jakby działać razem z Hanką, stworzyliśmy, mamy razem wspólny profil nawet na Facebooku jako strajkowy Włodzisław Jastrzębie Rybnik, więc działamy jakby pod jednym szyldem, że tak powiem, no i faktycznie no jakby u nas zaczęło się w 2017 roku, natomiast ja bym tak w sumie oceniła to, że u nas w regionie to zaczęło tak naprawdę działać gdzieś tak w 2019, gdzie my już jakieś tam sobie struktury, że tak powiem, mniejsze stworzyliśmy i gdzie zaczęliśmy regularnie jakby robić różne akcje w ramach strajku. No wcześniej nie mieliśmy takiej jakby możliwości ze względu na to, żebyśmy porozdzielane, gdzieś właśnie jeździliśmy do większych miast, do Katowic, do Warszawy na te protesty. No a tak w zasadzie od tego 2019 zaczęliśmy jakby robić coś tutaj lokalnie. No i jakby dobrym dowodem na to, że ma to wszystko sens, jakby te działania wszystkie lokalne jest to, że na przykład u nas w mieście w zeszłym roku podczas tych wszystkich protestów, które praktycznie wychodziliśmy dzień w dzień, na samym początku, no to tak naprawdę mieliśmy chyba rekordową frekwencję 2,5 tysiąca osób w mieście, które ma niecałe 50. Więc jakby to sobie odbieramy jako za duży sukces i też w jakiś sposób nasz sukces, bo tak jak mówię zawsze, że nawet jeżeli przechodzimy dalej i posuwamy się o centymetr, to jest warte to tego, żeby się w ogóle o ten centymetr przesuwać do przodu, no i z czasem pewnie gdzieś tam nasze te cele strajkowe zostaną osiągnięte, tylko trzeba być wytrwały w tym.
1: No ja tak sobie pomyślałam, mówisz Agnieszka, że 50 tysięcy, że małe miasteczko, żeby, że trochę za mało może, żeby samodzielnie działać. Słuchajcie, i Iława moja ma 30, 30 plus, ale nawet nie 35 tysięcy i ja faktycznie zostałam tutaj w pewnym momencie sama na placu boju i miałam z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia, że jakby nie, nie udaje mi się już w pewnym momencie, kiedy przyszło to zmęczenie i trochę wypalenie, a także trochę strach taki, no bo jednak zaczęły się te represje więc pomyślałam sobie, że no to, to może coś jest ze mną, nie halo, że ja nie potrafię zmobilizować tutaj ludzi już do tego, żeby też właśnie w takiej grupie prawie 2000 wychodzili na ulicę, tak jak to w 2020 było, no a teraz sobie myślę, że no faktycznie, no może ja trochę e, się z motyką na słońce porywałam w tym, w tym niewielkim mieście, masz takie, widzę Agnieszka, trzeźwiejsze do tego podejście,
0: bardziej takie racjonalne, ale no, ja już nie, 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 nie miało. Znaczy Dominika, wydaje mi się, że nie, że wiesz o co chodzi, że my po prostu też mamy taki akurat okręg tutaj, gdzie faktycznie, nie ukrywam, że ta przewaga jakby osób o konserwatywnych poglądach jest dość spora. Mm -hmm. Więc jakby zdajemy sobie z tego sprawę, że zresztą pewnie wszyscy znają tą sprawę dżentelmenów z lasu, którzy świętowali pewne urodziny. No to, to jest właśnie ten Wodzisław, mhm. więc no, jest środowisko, jakie jest, natomiast sam fakt, że udaje nam się robić te protesty, że ci ludzie przychodzą, że czują taką potrzebę, żeby przyjść, nawet jeżeli w nas jest pięć osób, to znaczy, że już zaczyna się coś dziać w tym dobrym naszym kierunku. Mhm. Okej, okay, Tak, masz
1: rację. Aga, wy tam jeszcze macie tą współpracę, ja tutaj chciałam nawiązać, bo powiedziałaś z Hanką. Hanna Kustra, jedna z naszych członkiń zarządu ogólnopolskiego strajku kobiet, była tutaj już kiedyś u Państwa ze mną w resecie, opowiadała o zbiórce robionej właśnie na Śląsku na panią Agnieszkę z Częstochowa w zasadzie na, 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 dla zbiórka robiona dla rodziny pani Agnieszki z Częstochowy, ta zbiórka jest cały czas aktywna mówiliśmy też o niej w zeszłym tygodniu, tutaj gdy była moją gościnią Marta Lempart no Hanka to jest ta petarda taka śląska, tak się zastanawiam czy to jest trochę tak że wy na Śląsku po prostu macie też taki specyficzny charakter bojowy bym powiedziała o te kobitki ze Śląska bo, bo wszystkie, które ja znam, to powiem szczerze, no y, raczej do odważnych należy, ale bym chyba w drogę nie chciała dziewczyną wchodzić i tak są. So myślę, że te, te ślązaczki nasze w strajku chyba najbardziej
0: bitne są, naprawdę. Znaczy na pewno no, nie, 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 z niczego się nie bierze jakby stereotyp śląskiej bawy, która jest taka twarda, która to w sumie ona rządzi domem na Śląsku i tak dalej, więc jakby faktycznie wydaje mi się tak jest, Hanka jest tego doskonałym przykładem, w sumie bym powiedziała wzorcowym, idealnym, natomiast no my też jakby wydaje mi się, mamy taką potrzebę bardzo silną decydowania same o sobie, decydowania o tym, jak, się, jak wygląda nasze otoczenie i jakby wierzymy też w to na Śląsku, że kobiety mają siłę, że u nas są te wielopokoleniowe rodziny, gdzie to babcia najpierw zaczyna rządzić, potem mama przejmuje po śmierci babci, jakby piecze nad domem i tak dalej, i tak dalej. Jakby mamy przeświadczenie, wydaje mi się, na Śląsku, że kobiety mają moc i po prostu z tego też wynika to, że faktycznie, no jakby jesteśmy trochę bardziej, wydaje mi się, waleczne na co dzień. Zresztą, no tak jak mówię, Hania to jest w ogóle ekstremalny przypadek, bo ona się nie boi niczego, tak? To jest taka baba, która pójdzie i jak trzeba iść jedna na stół, to ona pójdzie, walczyć o to, co uważa za słuszne i co jest jakby warte tej walki. Więc myślę, że faktycznie znikąd jakby ten stereotyp się nie bierze, natomiast fajne jest to, że Dzięki właśnie determinacji tych kilku dziewczyn mamy już dość sporą grupę, która no faktycznie jakby tu u nas w regionie działa i w Rybniku, w Włodzisławiu, w Jastrzębiu też zaczynają się budować powoli struktury. I fajne jest to, że właśnie mamy Hankę, która jakby była na samym początku, która gdzieś nas uczyła jak działać i jako aktywistki, żebyśmy mogli być skuteczne i tak dalej jakby to przechodzi. Teraz my zaczynamy uczyć dziewczyny z Jastrzębia. Dziewczyny z Jastrzębia pewnie za jakiś czas będą uczyć dziewczyny też z jakiejś okolicznej, mniejszej miejscowości, więc jakby budujemy sobie taką fajną sieć lokalną no i też właśnie jakby przy tej sytuacji, w której też gdzieś angażujemy się w tą pomoc Ukrainie, to jakby stworzyliśmy właśnie taką sieć międzymiastową, gdzie często ja, ja otrzymuję od Hani na przykład telefon, wiesz, ta potrzebuje ryż, a potem dzwoni do Hani, wiesz co Hania, potrzebuje makaron i jakby umiemy sobie to fajnie wymieniać między miastami, też nie dzieli nas duża odległość, więc jest to możliwe, że tak powiem. Mhm. No Trochę macie takie śląskie trójmiasto tam w
1: tej chwili, strajkowe tak. i z tego co słyszę, to faktycznie podobne jest w twojej, w twojej sytuacji i też sytuacji tutaj Gosi właśnie to, że jest jakiś tam jeden większy ośrodek, i przy nim przyłączają się te mniejsze, to jest naprawdę fantastyczna sprawa, bo dzięki temu no, jakby cały ten taki zryw strajkowy ma szansę dłużej przetrwać, bo zawsze... My nie lubimy tego słowa struktury w strajku, tak, ale nie ma co ukrywać, że tam gdzie się jakaś taka sieć lokalna wytworzy i jakaś taka no jednak struktura w cudzysłowie się utworzy, no to jest łatwiej, zdecydowanie łatwiej, bo nawet jak gdzieś ktoś musi sobie zrobić taki urlop wypaleniowy, tak, czy gdzieś ktoś ma jakąś sytuację życiową, która go na moment z aktywizmu gdzieś wyrzuca na, na obrzeża, gdzieś autuje, no to jest jakaś inna osoba, która w tą sieć gdzieś tam wejdzie w to miejsce i, i sieć wytrzyma, natomiast wiadomo, że zdecydowanie jest trudniej tym osobom, które zostały same po prostu gdzieś tam pojedynczo rozsiane w miastach i nie mają nikogo tuż za miedzą, z kim, z kim byłoby po prostu czasami trochę raźniej. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz Magda tutaj nam troszeczkę opowiedziała, Magda dołączyła do nas nieco później, do tej strajkowej naszej sieci, no ale ja Państwu powiem tak, my jesteśmy wszystkie w strajku petardy, ja się śmieję, że w, 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 w tym śląskim strajku to takie troszeczkę jakby dwie i pół petardy, dziewczyny mają te podwójne duracele po prostu, nie powiem gdzie, no ale generalnie jest też to nowe pokolenie strajkowe, które ja tutaj się śmieję, że Magda, generacja strajkowa 2.0, które doszło w tym najtrudniejszym chyba momencie, bo Magda, ty do, doszlusowałaś do nas w 2020.
3: Zgadza się. U nas w Piotrkowie strajk zaczął się wraz z pierwszym czarnym protestem, czyli 3 października 2016, ale mogłaś nie znaleźć faktycznie informacji na ten temat nigdzie w goglach. Przepraszam na sekundkę. Przepraszam, bo jestem jeszcze trochę przeziębiona. Natomiast faktycznie te protesty w Piotrkowie zaczęły się w 2016 roku ja wtedy tutaj nie uczestniczyłam z, prostego, z prostej przyczyny. Ja wtedy nie mieszkałam po prostu w Piotrkowie, choć jest to moje rodzinne miasto, ale ja byłam jedną nogą w Warszawie, jedną w Piotrkowie i tak krążyłam w tej z powrotem. Natomiast faktycznie po, no, w 2020 roku, po 22 października, no u nas też jak wszędzie zaczęło się tłumne wychodzenie na ulicę. Mamy w Piotrkowie dwa biura PiSu, więc sobie chodziliśmy na spacery pomiędzy jednym a drugim biurem. No i tak naprawdę ja sobie spacerowałam wtedy jako po prostu uczestniczka tych protestów. Natomiast gdzieś na przełomie 2020-2021, gdzie chyba dziewczynom moim tutaj trochę siły padły, ale to Wiadomo, że to ze względu na to, że to było długo, intensywnie. Zaprosiły mnie też do, do koordynacji jakiejś działania jako organizator. Zaczęłam też prowadzić naszą stronę, znaczy na Facebooku, tak nasz fanpage. Nie sama oczywiście, ale, ale faktycznie gdzieś tam wtedy, w tamtym okresie najwięcej czasu na, ja na to poświęcałam ze wszystkich osób ale to jest tak, że oczywiście działamy jako kolektyw, tutaj nie ma osób ważniejszych od innych i, i każda ma takie samo prawo głosu, no i jest nas tutaj myślę kilkanaście osób, które co mogą to robią i tak to się już dzieje niestety już ponad półtora roku.
1: No i trochę, trochę tak jak powiedziałam, weszłaś jakby tutaj Ty w strajk, w sensie takim organizacyjnym, bo tu, bo tu co do tego, że był strajk jakby w 2016, to, to mam świadomość z tych pierwszych grup takich naszych strajkowych, natomiast tu chodziło mi konkretnie o Ciebie jako organizatorkę, tak. weszłaś jakby zaczęłaś koordynować akcje w Piotrkowie w takim momencie, trudnym bardzo, newralgicznym, takim momencie też przełomowym dla nas wszystkich tych pozostałych aktywistek, które od początku gdzieś tam od 2016 były w organizacji, no bo to był ten moment, kiedy się zaczęło już na ostro z policją, wcześniej jednak... No, w większości miast Polski aż tak bardzo e, ostro nie było, natomiast 2020 nie ma co ukrywać zmienił wszystko na jesieni. No i od tamtej, od tamtego momentu pamiętam te nasze strajkowe dyskusje na Łączach, na Zoomach, e, że jeszcze no, jakby były te osoby, które jeszcze wierzyły w to, że policja jest ok, no ale jakby to był ten moment, kiedy zaczęłyśmy się. E, orientować i trochę nam zaczęły też łuski z oczu spadać, że w większości e, tych naszych ognisk strajkowych jednak ta współpraca z policją już e, się skończyła i e, już nie było tak miło od tamtego momentu. No i co tu dużo mówić, te, te dziewczyny, które zaczynały w strajku w 2016-2017 e, na dzień dobry nie były pałowane czy gazowane na ulicach, natomiast no, ty już wchodziłaś w tym takim jak ja mówię, pokoleniu strajkowym 2.0, które no niestety od razu było pacyfikowane na ostro. No i powiedz, jak ty sobie poradziłaś z tym, żeby się po tej jesieni nie wypalić? Bo bardzo dużo osób, powiem państwu tutaj, którzy nas oglądają, bardzo dużo naprawdę osób do nas przyszło na jesieni 2020, ale naprawdę na, na, na przełomie zimy i wiosny już poodpadały, po prostu się, mówiąc kolokwialnie, zarżnęły tą, tą, tą działalnością aktywistyczną, yy, absolutnie zdrenowały się na maksa, wypaliły do cna bardzo szybko. Yy, no, ty się ostałaś, kilka naprawdę <śmiech> wspaniałych osób się ostało w organizacji, w koordynacji takiej na szczeblu, że bym to powiedziała ogólnopolskim, może inaczej, no nie na szczeblu, tylko na tej takiej płaszczyźnie ogólnopolskiej w sieci. Yy, jak, jak, jak ty to zrobiłaś, że faktycznie gdzieś tam ta gwiazda, taka, yy, ten płomień oporu nie zgasł tak szybko?
3: Hmm. To chyba też jest kwestia tego, w jakim momencie życia swojego ja się znajdowałam wtedy. Po pierwsze, no, wierzyłam, wierzę i, i będę wierzyć w to, że uda nam się jakoś tam zmieniać tą naszą rzeczywistość. I sama mam wrażenie, że jednak ta rzeczywistość małymi kroczkami, ale zmienia się każdego dnia. Jednak to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że... To był chyba czas, kiedy ja potrzebowałam znaleźć sobie zajęcie, które będzie dawało mi dużo satysfakcji, bo oczywiście mam fajną pracę zawodową i jestem z tego zadowolona i robię swoje, ale brakowało mi czegoś, co mogłabym robić dla innych i okazało się, że wejście moje w to aktywistyczne życie no jest chyba akurat dla mnie, że, że mnie to też pomogło w tym moim życiowym zakręcie, no zostawmy to, bo to jest jakby długi, długi temat i nie na dzisiaj, natomiast myślę, że to jest to i to, że jednak tutaj te osoby były cały czas ze mną, że robiliśmy różne rzeczy wspólnie i że, że no, po prostu zawiązałam nowe przyjaźnie, nowe znajomości, Coś się działo, tak? To było dla mnie coś ważnego, i owszem, mi się zdarzało jeździć w tych najtrudniejszych nawet chwilach na protesty do Warszawy. Kilka razy udało mi się uciec w ostatniej chwili przed no, tymi spotkaniami, powiedzmy, mało ciekawymi z policją. I osobiście nigdy nie miałam na szczęście tej wątpliwej przyjemności otrzymania gazem po oczach tudzież pałą gdzieś w ciało. Ale myślę, że właśnie mieszanka tego, że raz, że potrzebowałam tego, dwa, że ta sprawa jest dla mnie bardzo ważna, no spowodowały, że, że jestem, poza tym no, jak już się pozna osoby ze strajku i czuję się taką więź z tym, co się robi, to, to już się nie można wycofać, to się nie da po prostu
1: strajk jest na zawsze prawda, ja tak, tak nawet kiedyś napisałam na samym początku tej drogi, że strajk jest na zawsze no a potem się okazało, że to tak jest słuchajcie, to jest ten moment, kiedy jakby miałyście już możliwość troszeczkę o sobie opowiedzieć naszym widzom, widzkom nie chciałabym też, żeby tutaj Państwo odebrali, ja takie widzę komentarze na czacie że już został po strajku tylko jakby okres wspomnień bo jakby za chwileczkę przejdziemy do tego, że dziewczyny cały czas coś robią i będziemy opowiadać o tym, co robią, jak pomagają osobom uchodzącym z, z Ukrainy, więc jakby strajk się nie skończył, powiedzcie, jak Wy się, się czujecie, jak właśnie takie rzeczy słyszycie, że to już jest po strajku, że zostało nam już tylko powspominać, albo takie pytania, gdzie ten strajk jest, bo na ulicach go nie widać. Jakie, jakie Was to reakcje budzi? Bo powiem szczerze, że ja już się przyzwyczaiłam nieco, ale na początku było mi bardzo źle i bardzo ciężko nie zareagować emocjonalnie po prostu na coś takiego.
2: Hmm. Gosia. To może ja. Gosia, skończy. To strajk jest jesteśmy my ja w ogóle nie reaguję na to że ktoś tam mówi, że strajku nie ma strajk się nie udziela bo najlepiej same wiemy co robimy, gdzie jesteśmy i kiedy jesteśmy działamy cały czas, to nie są tylko protesty to jest takie życie codzienne to jest życie, gdzie kobiety się do nas zgłaszają gdzie są bardziej już wyedukowane i, i one kobiety już coraz głośniej potrafią powiedzieć nie. Nie przemocy, nie decydowaniu za nas i jest tak, że trzeba je nieraz poprowadzić za rękę, ale siłę nam daje to, że że one przychodzą do nas, że przychodzą panie w wieku 60 lat i mówią dziewczyny, no dzięki wam ja po 40 latach małżeństwa odeszłam od przymocowca mhm. i to nam daje siłę, my działamy, nas nie zawsze jest widać i, i, i nie zawsze y, pokazujemy się, ale jesteśmy mhm. i y, będziemy. Ja mam też y, dwie córki, y, które chcę, żeby były wolne, żeby mogły, żeby były bezpieczne i no będziemy, będziemy, jesteśmy, będziemy, a jeżeli ktoś sobie pisze, że nas nie ma, że to jest jego tam sprawa. Nie reaguj, nie reagujemy, nie patrzymy na to, robimy swoje i to nam daje siłę. Mhm. Dzięki bardzo. Magda, ty
3: chciałaś tutaj na ten temat coś powiedzieć? Tak, bo miałam wrażenie, że nie ma chętnej do wyrwania się. <śmiech> <śmiech> Natomiast Mam podobnie jak ty i Małgosia, że jak czytam coś takiego, to mam to tak naprawdę w poważaniu. Jak ktoś ma ochotę tak pisać, to niech pisze, ja tak samo wiem, co my robimy. Mało tego, czasami robimy coś, co wolimy, aby nie wychodziło na światło dzienne, w związku z powyższym. no, Jak ktoś nie wie, to nawet lepiej od czasu do czasu, Natomiast no, jeżeli ktoś nie wie czym zajmuje się strajk nie zna na przykład projektu koleżanki-sąsiadki, który został brutalnie przez wojnę na Ukrainie w Ukrainie przerwany, który no, nie śledzi naszych codzienności i codziennych działań, nie jest z nami na miejscu lokalnie, czy w większych miastach, czy w Warszawie, no to, to jego zdanie jest mało istotne w tym wszystkim. Gorzej jak my byśmy stwierdziły, że strajk się skończył, no to wtedy może byłby problem, na dzień dzisiejszy nie widzę takiej możliwości, żebyśmy my przestały działać.
1: Mhm. Agnieszka, ja mam takie pytanie, czy u Was na Śląsku w ogóle takie stwierdzenia padają, czy Wy jesteście cały czas tak widoczne, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, co strajk robi?
0: Ach, to jest różnie. Znaczy ja uważam, że Akurat w tym temacie to jest tak, że jak ktoś chce przywalić, to znajdzie argument. Czy jedni nam zarzucają, że się promujemy na wszystkim, drudzy nam zarzucają, że nas nie widać i jakby yy, trudno nadążyć za tym. Natomiast tak jak Magda, zgadzam się w z Magdą, my wiemy, co robimy, my wiemy, gdzie jesteśmy yy, i jakby wydaje mi się, że to jest właśnie wyznacznikiem tego, że strajk nadal jest i faktycznie, gdybyśmy my gdzieś w strukturach dziewczyny zaczynali stwierdzać, że strajk się skończył, to by był problem, natomiast póki to są głosy z zewnątrz, to jakby nie widzę w tym najmniejszego problemu, chociaż, jak to słyszę, to pierwsza moja reakcja to jest taki typowy wkurw nasz, ale, ale potem mi to przechodzi, więc faktycznie myślę, że w tym temacie to jest, tak jak mówię, jak ktoś chce nam przywalić, to przywali nam, że się promujemy, że robimy jakieś akcje marketingowe po to, żeby gdzieś tam zaistnieć, a jak ktoś jest po drugiej stronie, to nam powie, że nic nie robimy i strajku nie ma. Tak, to jest trochę to, o czym
1: wielokrotnie gdzieś żeśmy już wspominały różnymi ustami naszych różnych aktywistek w mediach, czy to lokalnych, czy to ogólnopolskich, że jakby nigdy nie mamy szansy być ok, tak? Jak gdzieś jesteśmy, to zazwyczaj jest problem, że jest nas za dużo. Jak nas gdzieś nie ma chwilowo, w sensie w przestrzeni publicznej na ulicy, no to zaraz jest, gdzie one są, tak? Sama powiem szczerze, też takie przeżywałam małe załamania, jak po jakimś takim delikatnym ciosie w brzuch, za każdym razem jak widziałam na początku wojny takie, takie hasła, gdzie teraz jest ten strajk, gdzie, gdzie one są wszystkie teraz, albo pewnie pojechały wszystkie na wojnę, tam walczyć na tej Ukrainie, za te kobiety w Ukrainie i myślałam, matko, żeby ci ludzie wiedzieli, którzy to piszą, jak Właśnie. ciężko pracują wszystkie dziewczyny nasze w tej chwili, naprawdę w tych punktach które są po całej Polsce rozsiane i gdyby ludzie wiedzieli, że naprawdę większość naszych osób strajkowych jest w tej chwili zaangażowana oddolnie w pomaganie po prostu lokalnie, każda w swoim tam osoba, w, każdym, w swoim miejscu zamieszkania. Wspomaganie takie naprawdę na co dzień, że trzeba przestawić jakieś tam kartony, tak, przenieść, przewieźć, zebrać pieniądze ze zbiórki, wymienić na towar gdzieś tam w sklepie, jakąś rodzinę zaopatrzyć, komuś przetłumaczyć coś, gdzieś tu zadzwonić, tam kogoś z kim skontaktować. Naprawdę absolutnie gigantyczną pracę strajkowe osoby wykonują u podstaw i no, mnie to na początku straszliwie bolało, powiem szczerze, bo wiedziałam jakby będąc na łączach cały czas z dziewczynami z całej Polski, jak to wygląda i, i, i miałam zawsze taką myśl, że to jest tak cholernie niesprawiedliwe po prostu dla nas, że się nas ocenia po jakichś takich no tutaj, nie wiem, z jakim, w jakichś dziwnych kryteriach się po prostu mierzy tą naszą działalność, bo przecież strajk i działanie takie aktywistyczne to nie tylko są protesty, to jest chyba coś, o czym ludzie często zapominają, że no jakby działalność aktywistyczna to jest nie tylko to, co zawsze na ulicy i co głośne, co hałaśliwe, co nie wiem, przeszkadza ludziom, bo blokujemy gdzieś albo gdzieś stoimy, ale to jest też to całe właśnie knucie tak zwane, to organizowanie, to spotykanie się na Zoomach. Proszę Państwa, myśmy się od 2020 więcej chyba spotykały na Zoomach niż niektóre korporacje w Polsce razem wzięte naprawdę jakbyśmy tutaj co najmniej w jakimś mega mordorze, sektorze jakimś nie wiem finansowym pracowały, non stop były jakieś zoomy, mimo że każda z nas zmęczona tym, jakby co robiłyśmy na ulicy, już ledwo, ledwo zipała, ledwo na oczy widziała, to jeszcze się gdzieś tam siedziało całe noce i na tych zoomach knuło, no a teraz przecież wszystkie naprawdę zapierdzielamy, bo to się czasami inaczej nie da powiedzieć fizycznie, przy dużym obciążeniu jeszcze takim emocjonalnym, przy dużym stresie, bo takie działania pomocowe wykańczają po prostu, jeżeli ktoś pomaga to wie, że to jest wykańczające, absolutnie drenujące dla człowieka, a przecież my też mamy swoje życie jeszcze oprócz aktywizmu do ogarnięcia. Agnieszka Czerederecka nam tutaj napisała na czacie, ja sobie pozwolę Państwu przeczytać jak ktoś pisze, że strajk się skończył, zapraszamy do naszych punktów pomocy dla osób uchodźczych, mamy ich kilkadziesiąt w Polsce, codzienna ciężka praca, nie wierzysz, przyjdź, zobacz, pomóż. Ja tutaj podbije może na taką pozytywną nutę, jakby ktoś z Państwa chciał przyjść, nam pomóc, to jak najbardziej. Wszyscy są mile widziani, zawsze w każdym punkcie jakaś osoba świeża, nowa, z nową energią i z rękami do pracy się przyda. Ja jeszcze zanim przejdziemy do tego pomagania i już, bo to jest jakby ta główna dzisiaj część naszego programu, to jeszcze tylko jedno pytanie takie do Was mam, taką rundkę, co w Was po tych latach pierwszych naszych strajkowych do tego 2022, do pandemii, zostało? I czy to też jest tak u Was, że to, co zaczęłyście robić gdzieś tam kilka lat temu, jeszcze się w tej chwili Wam odbija czkawką, bo na przykład macie jakieś sprawy w sądach, czy, czy skończyło się bez represji, czy z jakimiś grubymi represjami? Jak sobie z tym radzicie i jak to, co robiłyście do tej pory wpłynęło na Wasze życie, także takie zawodowe i osobiste? tonem takiego podsumowania e, Aga, tym razem może od Ciebie bym zaczęła
0: Jasne. Znaczy y, powiem Ci tak, u mnie to się zweryfikowało moje podejście do działania takiego społecznego, bo jak gdzieś zawsze się objałam o te partie polityczne e, i w sumie w 2020 roku i gdzieś tam stwierdziłam chyba akurat chranią, bo najpierw się wymieniamy jakby się takimi e, jakimiś sugestiami i tak dalej to właśnie doszliśmy do tego, że strajk dał nam to, że ja nie muszę się dostosować do żadnej partii politycznej, żeby działać. Żeby być skuteczna w tym działaniu. Że ja nie muszę szukać jakiegoś rozwiązania, że muszę gdzieś tu się przykleić, żeby coś zrobić dla kobiet. Tylko mogę w ramach strajku realizować moje pomysły. I to jest chyba to, co faktycznie gdzieś na tą moją działalność aktywistyczną najbardziej oddziaływało, To, że ja nie muszę już szukać poparcia u polityków, gdzie ja mam teraz, powiem wam, bardzo negatywne podejście do, do jakichkolwiek ymm, polityków, niezależnie po której stronie. Y, ja po prostu zrozumiałam, że my jako aktywiści mamy moc i my możemy działać niezależnie od y, jakiejkolwiek partii politycznej i to jest chyba klucz y, jakby z tego całego y, mojego działania w ramach strajku y, i myślę, że y, to daje taką wolność, takie poczucie, że e, kurczę, mogę robić coś społecznie fajnego, mogę walczyć o to, co jest dla mnie ważne e, i mogę to robić na własnych zasadach w ramach strajku. I to chyba jest najważniejsze, e, to co wyniosłam ze strajku i co, no, co daje mi jakiś taki power do działania.
1: Mhm z tą taką z jakby linią pomiędzy politykami, polityczkami często, często naszymi dziewczynami też, a, a jakby aktywizmem, no bywa, bywa trudno, czasami są takie sytuacje, że gdzieś tam jest na tym styku ostro i iskrzy, no faktycznie był taki moment, że musiałyśmy się chyba wszystkie trochę zdecydować, czy chcemy iść w politykę, czy chcemy robić aktywizm po prostu, no większość z nas się jakoś tam opowiedziała i, i też strajk się troszeczkę zweryfikował pod tym kątem, nie ma co ukrywać, bo przecież Państwo, którzy śledzą nas tutaj, większość w Resetie z Państwa doskonale zna naszą historię, no to tutaj jakby nie ma się co oszukiwać, że trochę, trochę bywało tych, trochę było tych takich różnych akcji ostrych i no Jakoś tam już żeśmy się teraz ułożyły, wiadomo z kim możemy współpracować, są takie osoby jak chociażby tutaj właśnie Kasia wcześniej przywołana, czy chociażby nie wiem w Olsztynie, tutaj najbliżej do mnie jest Monika Falej, też nasza strajkowa przecież posłanka, no, jest masa posłanek lewicy, które zawsze są po naszej stronie, zawsze są z nami, na które możemy liczyć, ale także dziewczyny przecież zielone które często gdzieś tam są pomijane o czym też żeśmy w zeszłym tygodniu mówiły że się zapomina czasami, że poza lewicą to przy strajku też jeszcze są dziewczyny z zielonych no różnie z tym było, ja tam jeszcze cały czas wierzę w te, w te osoby, które gdzieś są z nami które są z nami na protestach, ale są też z nami na wszystkich solidemach, pracują z nami gdy trzeba wyciągać ludzi z, z komisariatów i jakoś tam ta współpraca nam się już poukładała, myślę, mam nadzieję, że już te najgorsze takie momenty tarcia za nami, teraz oczywiście się troszeczkę znowu zrobi goręcej, jak będzie się zbliżała kampania wyborcza taka na finiszu i zaczną, będą się zbliżały wybory, no ale miejmy nadzieję, że jesteśmy już jakby wszystkie mądrzejsze bo te doświadczenia poprzednie nasze i jakoś będziemy w stanie sobie to wszystko poukładać. No, ale zanim do tych wyborów wyborów dojdzie, no to jeszcze się trzeba uporać z tymi zaszłościami wszystkimi. Magda, czy Ty masz jakieś sprawy w sądzie i jak Ty wyszłaś z tych wszystkich zrywów obronną ręką, czy raczej z ręką w nocniku, bo to, zwłaszcza po tym 2020?
3: No, zaskoczę Cię, ja wyszłam bardzo obronną ręką, ponieważ w naszym mieście... Policja tylko raz, jeden spisywała osoby i wtedy byłam na proteście w Warszawie. Nie było mnie tutaj na miejscu. Nie mam żadnej sprawy na chwilę obecną. Mało tego, nawet na żadne przesłuchanie nie byłam nigdy wezwana. W Warszawie też mnie nie chwycili za ramię, za rękę, nie zamknęli mnie w kordonie. Nie byłam spisana, więc, więc tam też spokój, natomiast tutaj tak trochę myślę, że to już się rozwiewa, ale jeszcze odrobinę czekamy, czy czasem nie dostaniemy wezwań na przesłuchania po, jeden, po końcówce listopada ubiegłego roku kiedy były protesty y, związane z, ze śmiercią i ze y, I wtedy faktycznie, i były pomysły te o tym, że no rejestr ciąż i tak dalej, te, te rzeczy, które wtedy wychodziły. Y, I tutaj wtedy, no, faktycznie była grubsza akcja, jedna i tutaj było spisanie, ale to wszystko chyba się rozmyje o, o małą, nie wiem, szkodliwość społeczną czynu, albo Coś takiego, chyba, chyba nic z tego nie będzie, no poza tym, że nasze kredki są aresztowane nadal od pół roku, więc i nożyczki.
1: Kredek i nożyczek Wam nadal nie oddali.
3: Nie, już poszedł jeden wniosek o wydanie zabranych rzeczy, sędzia odmówił, no będziemy teraz składać następny, zobaczymy, może się uda następnym razem.
1: Nie no, słuchajcie, no wiecie, śmiech na sali, prawda, zaaresztowali kredki i nożyczki, z jednej strony śmiesznie to brzmi, można tutaj, wszystkie się uśmiechnęłyśmy, Agnieszki nie widać, no ale widziałem, że tutaj Gosia też od razu w tym samym momencie rogala miała, z jednej strony brzmi to śmiesznie i w sumie, no ja się bardzo cieszę, że zaaresztowali wam kredki, zaaresztowali wam nożyczki, a nie was i że wy faktycznie jakichś tam większych konsekwencji nie macie. Jesteście szczęściarami absolutnie pod tym względem w Piotrkowie. Nie wiem, znaczy ja, czy to mówię, było...
3: ja mówię tak tylko o sobie, to... były osoby u nas, <grym> były Mają, osoby u nas wzywane tak? na przesłuchania, okay. y, natomiast y, mówię, to było jeden raz i, i no, faktycznie sporo tych osób wtedy zostało wezwanych po jakimś tam czasie, y, ale no na szczęście nic z tego się nie, nie wyszło dalej, więc na razie u nas jest y, szczęśliwie pod tym względem, że no, jednak tych spraw nie mamy, nie wiem, y, no, nie, nie zazdroszczę nikomu, ale czasami faktycznie mi aż głupio się robi, że dziewczyny y, opowiadacie wy czy, czy inne dziewczyny ze strajku, że jedna ma 7, druga y, 10, a inne to już nawet nie wspomnę, bo te, które mają najwięcej, to to chyba częściowo są tutaj z nami na czacie. No. No, więc nie więc no, się robi głupio. Nie, to powyżej 80. 80 tak, wstydzi. tak, tak, więc, więc mnie się czasami, 80, chwilami robi głupio, że, że nie wezmę nawet jednej na siebie zamiast nich, no ale to takie chyba z siostrzeństwa naszego to wynika.
1: Nie no, wstydzić się absolutnie nie ma co. Należy się cieszyć, bo te sprawy są po pierwsze głupie, po drugie są ogromną stratą czasu i w zasadzie większość kończy się pozytywnie dla nas i tak naprawdę o co chodzi, tylko po to, żeby nam po prostu zabrać czas. To jest takie na umęczenie, na udręczenie, z tym udręczeniem im nie wychodzi, bo nas to raczej w pewnym momencie jakoś przestaje już mocno stresować i przestaje nas to chyba też generalnie jakoś ruszać, za którymś tam razem kolejnym w sądzie, zwłaszcza jak mamy tą świadomość, że wszystkie te sprawy wygrywamy natomiast nie ma co ukrywać, że jest to ogromna strata czasu strata energii, naszej tych, tych wszystkich wspaniałych osób prawniczych które nas gdzieś tam pro bono bronią no bo w tym momencie, no wiadomo te osoby nie zarabiają, my tracimy czas, nie robimy jakichś tam rzeczy, czasami myślę, że to jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy, my miały mniej czasu na to knucie na wymyślanie jakichś kolejnych akcji no, że to tylko i wyłącznie o to chodzi, no i teraz w zasadzie chciałam Małgosię zapytać, bo ja mam takie wspomnienie z 8 marca w zeszłym roku, kiedy w kotle na rondzie 40-latka utknęłyśmy, bo tam policja nas trzymała ponad 8 godzin, z koleżankami twoimi, właśnie Małgosiu, bo była wtedy na gościnnych występach w stolicy, między innymi Marta Szuster, Dominika Jackowski, z, były z mężami dziewczyny i z jakąś jeszcze, pamiętam, nie jest, przepraszam, no naprawdę, nie, nie jestem w stanie sobie w tej chwili nazwiska przypomnieć, ale z jeszcze jedną aktywistką też ze Szczecina i były mega zdziwione, naprawdę, i zszokowane brutalnością policji dziewczyny miały taki niefart, że były po tej stronie naszego strajkobusa, gdzie policja bardzo, bardzo mocno jakby napierała na, na te osoby strajkujące i yy, no, rozmawiałam z nimi tuż po tym, jak udało im się wydostać z takiego, nawet nie wiem Państwu jak to wytłumaczyć, takiej strefy zgniotu po prostu, absolutnie. I Marta Szuster wyszła i powiedziała, Jezu, czy ja mam żebra całe w ogóle, ja nie, dopiero mogę odetchnąć. Dominika pamiętam, że nie mogła oddychać, była tak uciśnięta po prostu, ściśnięta przez policjantów, że naprawdę zatrzymywał jej się oddech i wyszły naprawdę z tego kotła um, takie szokowane, wprost mówiąc zszokowane tą przemocą i tą taką fizyczną po prostu napaścią ze strony funkcjonariuszy i tak sobie pomyślałam, że wy chyba miałyście do tej pory tak dosyć spokojnie tam w, przy, przy granicy niemieckiej.
2: My mamy bardzo spokojnie. Nie jesteśmy spisywane. Raz chyba w 2020, kiedy COVID tak szalał. Ja akurat byłam zamknięta chyba celowo na miesiąc na kwarantannie ale napraw... ani nam kredek nie chcą aresztować, ani nożyczek a my nawet wręcz przy... to co mówisz właśnie o tej przemocy, o tym co się dzieje w Warszawie to my tutaj się czujemy bezpieczne, bo jest policja, jest straż miejska i my wychodzimy na ulicę i my się nie boimy, że nam się coś stanie, że będą nas sywać, jeżeli no mają jakiś tam powód do spisywania, to, to proszę, ale nie, nigdy nie było czegoś takiego, że, żeby nas atakowali, wyzywali. Nic. Nuda. Może ja, tylko poza
1: tym takim ostatnim incydentem, bo, bo re relacjonowałyśmy na naszych social mediach e sprawę, jak e wkrótce potem, jak Monika e Pacyfka Tichy dostała nagrodę mhm. e równościową, to zaraz potem jakoś rozpoczął się jej proces i tam właśnie Marta Szuster pod, pod sądem mhm. e została pierwszy chyba raz tak poturbowana lokalnie przez policję. Jakoś tak brutalnie ją mhm. wyprowadzono
2: ale to w Szczecinie było, nie w Gryfinie. W tak, tak. Mhm. W Szczecinie, mhm. w Gryfinie nie, nie ma, nie dzieje się nic takiego.
1: Czyli to jednak działa, jak jest małe miasteczko i wszyscy się znają wtedy i, ty, i ci policjanci, no, funkcjonariusze tak. za, zachowują się jakoś tak przyzwoicie. Chociaż to też jakaś jest może reguła albo wyjątek mhm. od reguły, bo z kolei u mnie, mimo że małe miasteczko, to, to policja mało bardzo przyzwoicie i nie pozdrawiam serdecznie. Bo dzięki nadgorliwości gorszej od faszyzmu, ja tych spraw mam dużo więcej na koncie niż by to się mogło wydawać, i jakoś strasznie głupie, głupie to jest, że może dlatego, że ja jestem jedna, to łatwo mnie tak stargetować. No ale jakoś tak. Nie czuję, żebym jakieś tutaj, wiecie, aktywistyczne belki miała dzięki temu na, na ramionach, tylko czuję, że to jest jakaś taka po prostu głupota kosmiczna, że w ogóle to się tak ciągnie i tyle się nam tego zupełnie niepotrzebnie robi. Na koszt wszystkich nas zresztą, bo przecież wiadomo, że najczęściej to potem są koszty skarbu państwa, jak my wygrywamy te sprawy. No, ale to jakby już podsumowując tą rundę, dziewczyny, co was niesie dalej i dlaczego chcecie dalej robić to, co robicie? Agnieszka, ciebie wywołam, bo
0: tutaj nie widzę ciebie, Jasne. ale wiem, że <grych> na... jesteś. Tak, jestem, jestem cały czas. Znaczy, co nas niesie dalej, Czy na pewno to, że my widzimy efekty naszych działań, tak? My, my widzimy, że zmienia się mentalność, widzimy, że choćby po naszych małych miastach tych e, dziewczyn z nami wychodzących, nie tylko dziewczyn, bo panowie też są z nami, e, jest coraz więcej. E, widzimy teraz przy okazji pomocy Ukrainie, e, ilu osobom tak na co dzień pomagamy tak, w tych takich podstawowych rzeczach czyli właśnie w ogarnięciu jakiegoś mieszkania, jedzenia i tak dalej. Więc jakby to, co nas niesie, to po prostu, poza tym, że oczywiście jesteśmy fantastyczną grupą osób, tak? bo w strajku jest mega dużo fajnych dziewczyn, takich inspirujących, gdzieś dających jakby poczucie, że jesteśmy w większej grupie, w grupie, która chce czegoś więcej niż standardowa, że tak powiem, część społeczeństwa, w grupie, która wierzy w to, że w tym kraju może być lepiej e, dla kobiet i nie tylko, e, i w grupie, która e, jakby wzajemnie się też wydaje, e, wydaje, mi się motywuje, tak, czyli nawet jak to, która z nas ma gorszy okres, to mówi, o kurczę, ale ta tam w Warszawie zrobiła fajną akcję, kurde, musimy zrobić to, powtórzyć to u nas, albo coś zmienić, albo wprowadzić jakieś inne rozwiązanie, które jest jakby skuteczniejsze. Więc jakby przede wszystkim motywują nas rezultaty naszej pracy, tak? I dodatkowo osoby, z którymi jakby współpracujemy na co dzień i jakby wszystkie aktywistki w Polsce, tak jak Dominika mówiła, spotykaliśmy się na tych Zoomach i wymienialiśmy się jakimiś tam swoimi doświadczeniami też Często były takie zoomy, gdzie mogliśmy sobie po prostu pogadać e, tak normalnie, o jakichś pierdołach, że tak powiem, e, więc jakby jest to fajna grupa osób, która potrafi zmotywować właśnie do działania, nawet kiedy właśnie mamy te gorsze dni, kiedy gdzieś ten wypalamy się, kiedy nam się nie chce, kiedy tracimy tą nadzieję, że e, jeszcze ta walka ma jakiś sens, e, to właśnie jesteśmy w stanie siebie wzajemnie zmotywować i to chyba jedna z większych wartości. Magda, co ciebie niesie? Poza wkurwem, bo to
1: jakby
3: wiadomo. No, powiem tak, dużo tutaj bym powiedziała tego samego, co Agnieszka. Musimy po prostu robić swoje. Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Nawzajem się z dziewczynami tutaj lokalnie i trochę bardziej krajowo nakręcamy przez rozmowy, knucia, właśnie to, że inne osoby coś tam fajnego zrobiły, coś wymyśliły, to zadziałało, no to może by to przenieść też na, na nasz lokalny rynek, ale jedną rzecz muszę dodać jeszcze a propos tej policji, o której mówiłaś, że u Ciebie w mieście, u mnie też do tej pory było spokojnie, mamy nadzieję, że będzie tak dalej, ale właśnie wczoraj dowiedziałam się, że w naszym mieście powstał nowy oddział prewencji policji e, i są ściągnięte osoby z innych miast do tegoż e, oddziału. No i być może już jutro przekonamy się w jakim nastawieniu są do nas.
2: <grywamy> jutro rozumiem, że planujecie
1: protestować w Piotrkowie.
3: Mamy tak, mamy jedno małe takie wydarzenie. Y, nie chcę mówić, bo to jest związane z politykami i y, y, Wolę ich nie uprzedzać w razie, gdyby ktoś oglądał. Niech się Rozumiem. zaskoczą. To jest na pewno to... Aha, to na jest pewno będzie to... jakaś tak. Relacja u nas na, na fanpage'u naszym, więc w razie czego potem się podzielimy.
1: Jasne, i będziemy o tym pewnie wszystkie mówić. To jest właśnie też jedna z tych rzeczy, o których to, ty chyba, Magda, tutaj wspomniałaś, że nas czasami nie widać na ulicy, bo też od pewnych, albo nie mówimy o pewnych rzeczach, bo po prostu robimy też takie rzeczy, o których już na tym, na tym etapie nie możemy mówić głośno, bo po prostu ktoś by za, zaraz za to gdzieś nas wzywał gdzieś nas czołgał po jakichś komisariatach i no, no robimy dużo takich rzeczy, że nie można się potem do nich przyznać po prostu, że je robimy i mm, oczywiście no, nie robimy nic, do, to dopóki możliwe,
3: możemy
1: ale jak możemy uniknąć wiadomo jakichś tam dziwnych represji, konsekwencji no to, tak, tak to, to trzeba po prostu to robić tak, żeby było wszystko top secret, no to w takim razie ja wam życzę, żeby ten nowy oddział prewencji jutro no się gdzieś zagubił w mieście, jak mówisz, że tam ściągnięto osoby spoza Piotrkowa, no to być może one faktycznie gdzieś tam nie trafią, gdzie trzeba. Może niech się wybiorą na zwiedzanie miasta najpierw w takim razie. To znaczy,
3: no, Powiem tak, no, jutro wydarzenie tak czy inaczej jest zgłoszone, ale nie jest zgłoszone przez nas, tylko przez jedną osobę właściwie, nie przez fundację, tylko przez osoby z tej fundacji, ale jako osoby prywatne, zaprosili nas do współudziału, my i tak planowaliśmy, że się wybierzemy. Ma to oczywiście jakiś tam związek z obecną sytuacją Ukrainy i z tym, jak traktowane są czasami osoby przez naszych polityków albo nawet osoby prywatne, czyli w sposób no, niezbyt godziwy, tak to, tak to określmy. Mamy nadzieję, że będzie to mocny przekaz, aczkolwiek planujemy to całkowicie pokojowo, bardziej w formie happeningu niż jakiegoś protestu dużego, bo każdy z nas jest mocno zaangażowany właśnie w sprawy pomocowe. I nie mówię to tylko o osobach ze strajku, ale w ogóle o osobach w każdym chyba mieście, które lubią pomagać, czują potrzebę pomagania. Więc my nie spodziewamy się jakichś nadzwyczajnych tłumów jutro, Natomiast no, mamy nadzieję, że coś dotrze, jeżeli, bo nie liczę na to, że dotrze do polityków, raczej mamy nadzieję, że dotrze przekazem medialnym przez lokalne media do naszych mieszkańców na przykład, tak? Mhm.
1: Gosiu, zanim zrobimy przerwę, to jeszcze Ciebie chciałam zapytać. Co Ciebie niesie i czy Wy też coś planujecie, czy raczej w pomocówkę poszliście teraz?
2: Ja tutaj chciałam powiedzieć, że strajk obudził we mnie coś, co było uśpione i dał mi taką siłę i sama po sobie zauważyłam, że mogę dużo, że chcę dużo, że mogę tu pomagać, że mogę tutaj robić. No, Grafino jest małym miastem i osoby, które pomagają, czy to w szlachetnej pacce, czy to w wolontariacie, to są ciągle te same osoby. I e, tak jak dziewczyny mówiły, e, dziew, strajk e, daje, z tyłu głowy mam takie coś, że mm, nie boję się, nie boję się, że będę miała e, zły dzień, bo mamy często zły dzień, nie mamy nieraz siły, płaczemy, ale gdzieś tam jest, że wiem, że zadzwonię, że e, spotkamy się na Zoomie, że mm, mamy taką zabezpieczoną e, e, głowę to daje, to nas porywa to daje nam siłę my chcemy więcej więcej i jeszcze więcej i możemy więcej no i tak działamy w tej ogólnie na, w Gryfinie
1: dobrze, dzięki serdeczne słuchajcie dziewczyny, to jest ten moment kiedy zrobimy przerwę, bo Państwo tutaj, którzy z nami są też tej przerwy tak samo jak i my na sekundeczkę potrzebują Widzimy się za chwileczkę, poleci piosenka, po tej piosence przejdziemy do tego, co jakby dzisiaj jest klutej rozmowy, poza tym, że chciałam, żeby Państwo też mieli okazję Was poznać, bo faktycznie gdzieś tam wcześniej żeście w resecie nie gościły, myślę, że już jakiś, jakiś ogląd tego, co dziewczyny w swoich regionach robią, kim są jako osoby, jako aktywistki Państwo zdobyli, a po przerwie, tak jak mówiłam, będziemy rozmawiać o tym, jakie akcje w tej chwili strajk robi pomocowe, jak to wygląda u Was lokalnie, jak wygląda sytuacja z osobami uchodźczymi. No, dzieje się, wszystkie robimy. Tutaj akurat specjalnie dla Państwa wybrałam, wybrałam te trzy. Ogniska, bo tam ta pomoc idzie tak wzorcowo, powiedziałabym i naprawdę na dużą skalę. I o tym już za chwileczkę po przerwie porozmawiamy ze wszystkimi naszymi trzema wspaniałymi gościami. Do zobaczenia za momencik. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Dobry wieczór Państwu, wracamy po przerwie, jest czwartek po 22, a ja to oznacza, że jesteśmy w trakcie programu To jest wojna. Ja nazywam się Dominika Kasprowicz, powoli wracają do nas też nasze gościnie, a dzisiaj ze mną trzy aktywistki, lokalne strajku kobiet, Agnieszka Gąsior z Wodzisławia Śląskiego, Małgorzata Łukaszczyk-Żurowska z Gryfina i Magdalena Górdziołek z Piotrkowa Trybunalskiego. W pierwszej części programu rozmawiałyśmy o tym, jak wyglądają te jednostki strajku w tych miejscowościach, które przed chwilą Państwu wymieniłam, jak dziewczyny zaczynały, jakie robiły akcje, co z tego wyniosły, czy wloką się za nimi represje, konsekwencje, czy jakby udało im się wyjść obronną ręką z tych wszystkich sytuacji trudnych, które miały miejsce w ich karierze aktywistycznej. To był ten moment, kiedy chciałam Państwu dziewczyny przedstawić, bo tak jak mówiłam w pierwszej części programu, wszystkie są u nas dzisiaj, jak to się mówi, na przetarcie, po raz pierwszy na resetowych falach. No a teraz chciałabym porozmawiać o tym, czym wszystkie żyjemy od 40 ponad już dni, czyli pomocą Ukrainie, w zeszłym tygodniu tutaj była u nas Marta Lempart, Natalia Broniarczyk też z ADT i tak rozmawiałyśmy o tym, że jakoś tak się, tak się stało, że wszystkie organizacje te oddolne pracujące w Polsce z ludźmi, zamiast zajmować się tymi swoimi celami statutowymi, no to wszystkie weszły po prostu w pomocówkę, no bo jest taka, a nie inna sytuacja, której nikt nie przewidział, oczywiście poza tym, że polski rząd był o tym informowany, ale nic nie zrobił, wtedy kiedy trzeba było, no, dla nas tak zwanych cywili, no to jednak jakieś, to było zaskoczenie, że wybuchła wojna w Ukrainie, i że z dnia na dzień musieliśmy po prostu wszyscy zakasać rękawy i i wziąć się do pracy pomocowej, skoro państwo tego nie robi, no to ktoś to musi robić, więc wiadomo, że osoby aktywistyczne poszły na pierwszy ogień jako te, które generalnie robią rzeczy, no i nie ma co ukrywać, że wy też wszystkie w zasadzie schowałyście na moment te, te nasze strajkowe banery, te nasze wszystkie kartony słynne gdzieś do szafy i szczykaczki, bo trzeba było po prostu iść do punktów pomocowych i wziąć się za organizowanie pomocy dla osób uchodźczych, jak to u was w mieście wygląda? Od czego się zaczęło? Kto tą pomoc koordynuje? Jaki jest udział strajku? Małgosiu, jak to wygląda u was na granicy z Niemcami?
2: No, jak to się zaczęło? Położyliśmy się wszyscy spać w spokojnej Europie, wstałyśmy, a tutaj wojna. I to był wielki szok. E, jeszcze tego samego dnia e, była demonstracja zorganizowana przez Stowarzyszenie Migracja, przez naszą koleżankę, która jest Ukrainką. E, pojechałyśmy e, na, na to spotkanie. Był z, e, było takie niedowierzanie i takie jeszcze nie niedopuszczenie takiej myśli do końca, ale jak wojna? Przecież to jest e, niemożliwe, XXI wiek jest. I na drugi dzień, już w południe, e, napisała do nas mes, na Messengerze Wiadomość, m, że robi zbiórkę, co jest potrzebne. Ja to puściłam na, e, na Facebooka i ja dosłownie w ciągu 10 minut miałam taki odzew, e, taki zryw był niesamowity ludzi, miałyśmy za, e, zawieźć jeden samochód e, z darami, a na drugi dzień o dziewiątej my miałyśmy trzy samochody załadowane, e, pełne i jeszcze dwa czekały e, w Gryfinie, żeby dowieźć do Szczecina. I e, wtedy z Kasią rozmawiałyśmy, e, Kotulą i taki punkt pomocowy na początku docelowe dla małych dzieci, Kasia miała e, telefony, miała wiedzę, co jest potrzebne, e, gdzie to jest potrzebne i na dzień po, to zaraz otworzyłyśmy tam punkt, bardzo duży odzew ludzi był, co chwilę przynosili nam, e, dzwonili, co jest potrzebne, jak możemy pomóc. Tak to się zaczęło i to zabrakło nam miejsca u Kasi w biurze. Otworzyliśmy magazyn, dwa takie nieduże pomieszczenia i cały czas działamy, cały czas to idzie.
1: Działacie jakby w Gryfinie samym, czy w połączeniu też ze Szczecinem jak zazwyczaj? Też,
2: też ze Szczecinem, ze Stowarzyszeniem Migracja, z prywatnymi osobami. Jeżeli wiemy, że ktoś jest, ktoś potrzebuje pomocy, to błyskawicznie reagujemy. Tutaj do nas doszły dziewczyny, które, z którymi się w sumie nie znałyśmy, jedynie z widzenia, z Gryfina, gdzieś tam wiedziałyśmy coś o sobie, Otworzyłyśmy fajną grupę, nawet nazywamy się Szybko bo działamy szybko, jest, jest akcja, jest reakcja. W Gryfinie jest kilka takich punktów zbiórek, też możemy na siebie liczyć wiemy, że jak czegoś nam zabraknie, to zaraz na drugi dzień albo tego samego dnia jest odzew, ale my to mamy, możemy Wam pomóc i, i w drugą stronę też to działa. Mhm. Czy
1: to jest tak, że wszystkie aktywistki strajkowe Wasze lokalnie się włączyły w tą pomoc, czy, czy jakby Ty to koordynujesz jako osoba ze strajku i więcej, więcej osób jest takich niestrajkowych w tej sieci?
2: Więcej, więcej osób niestrajkowych. Jestem ja, jest Marta Szuster, no, jest Kasia, ale Kasia. Jest, no, ma inne cele. Jest w sejmie i tam ciężko mm. pracuje. Ale więcej osób z nikim nie zrzeszonych. Po prostu przyszły, w czym możemy pomóc. I tak zostałyśmy. Jakieś więzi się utworzyły pomiędzy nami, ale ze strajku to tylko ja jestem właśnie i w sumie Marta szósta. Mm
1: zawsze mnie tak w takich właśnie sytuacjach interesuje, czy to jest trochę tak, że te osoby, które przyszły, to reagują w ten sposób, o, te, te dziewczyny ze strajku, takie ostre, takie może wulgarne nawet, te takie e, zadymiary, mm -hmm. tak, że one się okazują takie normalne, ciepłe, sympatyczne, no, takie troskliwe misie, szybko tariuszki mnie rozłożyły po prostu w ogóle, Pier mm -hmm. pierwszy raz słyszę tę nazwę, ale ona jest naprawdę genialna, pasuje do nas, naprawdę pasuje do nas, mm -hmm. e, no, czy, czy to tak trochę było, że te osoby może zweryfikowały trochę swoje spojrzenie, na to jakie, jaki jest strajk jakie są te osoby strajkowe czy, czy, czy raczej już wcześniej nie spotykałyście się z takimi jakimiś reakcjami, że o te w, ze strajku to tam w ogóle szalone i jakieś mocno radykalne
2: nie, absolutnie to znaczy tak mi się wydaje że, że nie, bo ja jestem w ogóle osobieniem tak, takiej chyba wrażliwości no kiedy trzeba się wkurwić, to się wkurwie, ale e, nie, w ogóle każda z nas jest inna. Każda z nas jest inna, każda z nas coś wnosi, każda ma, każda ma inna, inne cele, sprawdza się w różnych rzeczach, bo jedna jest świetna w akcji na Facebooku, druga, która wyciszy nas i, i e, pomyśli, ale tak nie, po prostu wszystkie dziewczyny weszły, zostały i działamy.
1: Nie zdarzyło się tak, nie zdarzyło się tak żeby przyszła jakaś osoba na przykład do Was i, yy, i się okazuje, że to są te strajkowe dziewczyny w tym punkcie, to nie, to ja z nimi to nie, pójdę gdzieś na przykład do jakiegoś punktu, nie wiem, przy kościele organizowanego?
2: Nie, wręcz przeciwnie. Yy, dziewczyny, które są mają poglądy całkiem inne, pieką nam bułeczki, żeby nas wesprzeć, zapytają się, w czym mogą pomóc, wspierają nas słownie, a fajnie, że, fajnie, że działacie, dziewczyny, róbcie to. Nie jest wsparcie, nie ma tak, chyba, że no, nie wiemy o tym. No to
1: fajnie, nie? No, jeżeli do Was to nie wraca, to znaczy, że być może tego nie ma faktycznie, bo pewnie by już wróciło, cieszę się bardzo, bo to pokazuje, że gdzieś tam w takiej sytuacji trudnej można ponad tymi podziałami się zorganizować i, i tak sobie myślę, że faktycznie e, no, szybkotariuszki te, które się najszybciej organizują, to są te, które po prostu mają wprawę w tym i tutaj piję oczywiście do artykułu, który się ukazał na temat strajku kobiet z Wodzisławia. Agnieszka, ciebie tutaj teraz wywołujemy do, do odpowiedzi. OKO Press pisało o reakcji właśnie, która się odbyła w Wodzisławiu jakby, że strajk odpowiedział na operację specjalną Putina, zaraz to tutaj okay. Państwu też wkleimy, żeby Państwo mogli sobie potem po programie to doczytać. Czy to tak faktycznie Agnieszka było, że, że po prostu aktywistyczne osoby mają takie już doświadczenie w organizowaniu się, w szybkim przerzucaniu się, w ta, takie sprawne sieci te internetowe, że najszybciej reagują na wszystko szybciej niż miasto, samorząd i, i wszystkie inne NGOsy w terenie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Wynika to z tego, że po pierwsze no nas nic nie ogranicza, tak? Bo wiadomo, samorządy ograniczają jakieś budżety, procedury, prawo i tak dalej, i tak dalej, nas nic nie ogranicza. Pojawia się problem, czujemy, że chcemy odpowiedzieć na ten problem, w jakiś sposób pewne osoby, nie wiem, czy zabezpieczyć w jakimś temacie, czy właśnie udzielić takiej pomocy typowo rzeczowej typu nocleg, typu wyżywienie i tak dalej, więc nam faktycznie to jakby idzie szybciej, bo nie jesteśmy ograniczani, nie czekamy na jakieś decyzje i tak dalej, tylko po prostu same podejmujemy decyzje, czujemy, że chcemy to zrobić, więc na pewno działamy szybciej niż e, samorządy, e, bo tutaj jakby na, na, je, na ich barki spadła jakby poniekąd e, ten problem e, z migracją teraz, e, natomiast e,
1: wyrzuciło nam Agnieszkę na moment. Dobrze, to może tak. Poczekajmy na moment, aż wróci do nas Agnieszka, a teraz Magda. A jest Agnieszka. Dobrze, Agnieszka, jest Agnieszka, więc Agnieszka, dokończ myśl, proszę cię.
0: Znaczy, na, tak jak mówiłam, na pewno działamy szybciej, chociaż to, o czym dyf, dziewczyny przed chwilą rozmawialiście, o tym y, tak, takiej pierwszej reakcji, czy właśnie robisz to jako strajk, czy nie robisz to jako strajk, to my właśnie mieliśmy takie rozważanie na samym początku, czy właśnie jeżeli nie za, zaczniemy sygnować jakąś tą pomoc y, logiem strajku, czy robić to przez nasz profil taki lokalny, czy właśnie ludzie będą chcieli z nami współpracować, czy nie będą chcieli i tak dalej. I faktycznie gdzieś jakby na początku, no wykorzystaliśmy ten nasz profil lokalny, bo my stworzyliśmy na początku jakby formularz taki w Google, gdzie ludzie jakby z naszego regionu mogli oferować różnego rodzaju pomoc, przez co my sobie stworzyliśmy na początku taką bazę, jakby podeszliśmy do tego bardziej tak zadaniowo, że tak powiem. I faktycznie zastanawialiśmy się, czy to udostępnić, czy jest jakieś stowarzyszenie, czy udostępnić to jako osoba po prostu prywatna gdzieś tam na Facebooku. No i gdzieś na początku faktycznie ruszyliśmy i udostępniliśmy w pierwszej kolejności ten formularz na stronie strajku. Natomiast tak podobnie jak u Małgosi nie mieliśmy takiej sytuacji, przynajmniej też o tej nie wiemy, jeżeli była, żeby ktoś właśnie nie chciał z nami współpracować ze względu na to, że jesteśmy aktywistkami ze strajku kobiet wręcz wydaje mi się że ludzie przestali zwracać na to totalnie uwagę bo nawet z tej grupy wolontariuszy które sobie stworzyłam powiedzmy, i tam właśnie też u nas większość jest jednak osób, które no nie działają w ramach strajku w żaden sposób to dziewczyny dopiero po tym artykule w Okopres, gdzie tam gdzieś się bardziej rozniósł, mówią Agnieszka ty jesteś w ogóle w strajku? że jakby w ogóle nie utożsamiało jakby mojej osoby właśnie trochę z takim przekłamanym, mi się wydaje, w wielu przypadkach wizerunkiem nas, jako takich krzyczących, walczących wszędzie, wykłócających się z wszystkimi o wszystko i tak dalej, tylko właśnie zobaczyli, no wydaje mi się, że te dziewczyny, którymi jesteśmy tak naprawdę, tak, czyli tymi, które właśnie pojawia się jakiś problem, to my staramy się je rozwiązać i przy tym dodatkowo gdzieś, myślę, że to, co nas w dużej mierze cechuje, że my właśnie w tym wszystkim umiemy jakby zarządzać też swoimi emocjami. tak Bo to są ciężkie sytuacje, to są sytuacje, gdzie my się spotykamy tak naprawdę no, z krzywdą ludzką y, praktycznie codziennie i to w takim natężeniu dość dużym, y, a potrafimy mimo wszystko działać i działać skutecznie, mimo tego, że nas gdzieś to obciąża tak bardzo mocno psychicznie i emocjonalnie. No jakby nie było,
1: mamy naprawdę kawał doświadczenia, jeśli chodzi o te trudne akcje.
0: Agnieszko, jesteś z nami? Tak, 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 ale właśnie coś przerywa, ale też u nas strasznie bije, więc <grych> może to gdzieś to może jest być tego ta, to
1: może być, To może być ta pogoda. Magda, jeszcze Ciebie chciałam zapytać, jak to u Was się zaczęło, bo Wy też jako strajk ten Piotr żeście się od razu szybciuteńko w zasadzie w ciągu doby zaangażowały w pomocówkę no i już z tej pomocówki też się nie wygrzebałyście do tej pory.
3: No tak, mniej więcej to jest, natomiast to jest tak, że my nie zaczęłyśmy działać bezpośrednio i tylko i wyłącznie jako strajk, zresztą podobnie jak u dziewczyn. Wszystkie właściwie, no myślę 99% z nas pomaga w, różnych, w różny sposób, w różnych miejscach, bo w Piotrkowie tych punktów, pomimo tego, że miasto jest niewielkie, to mamy kilka osoby z Piotrkowskiego strajku kobiet, są dwóch, przy czym jeden to jest magazyn, my nie mogłyśmy same tego zrobić, ponieważ żadna z nas nie dysponowała odpowiednim lokalem, w którym mogłybyśmy gromadzić rzeczy. W związku z tym połączyłyśmy siły z różnymi osobami fizycznymi i organizacjami działającymi na naszym terenie. Główne pierwsze działania skupiły się w takim kolektywie naszym z, ze Stowarzyszeniem Harc i z widzialną ręką Piotrków Trybunalski dobroczynnie pomagamy w Piotrkowie Trybunalskim. Kilka takich organizacji, jeszcze stowarzyszenie Mam Sąsiada było w to włączone i jest dalej zresztą. Natomiast no nie mogłyśmy tego zorganizować my jako tylko i wyłącznie strajk. W tej chwili jest tak, że część osób pomaga w tym samym miejscu cały czas, ale tam nie ma już w tej chwili też tyle pracy, żeby w sensie takim, że tam jest w tej chwili organizowana tylko pomoc, która wyjeżdża do Ukrainy. W konkretne miejsca, oczywiście w Piotrkowie jest bardzo wiele osób z Ukrainy i są to również osoby, które raz, razem z nami działają. Więc no nie ma co ukrywać, że główne punkty docelowe to są jakoś powiązane personalnie mniej lub bardziej z tymi osobami. Po prostu, żeby dostawy tam na miejsce były bezpieczne, czyli żebyśmy mieli pewność, że one dotarły celowo tam, gdzie miały dotrzeć, żebyśmy miały ten feedback, mieli i miały, bo nie jesteśmy same dziewczyny, że, że dotarło i że możemy działać dalej, robić coś następnego. Natomiast w drugim punkcie, w którym też jest kilka osób od nas, jest głównie magazyn, który zbiera dary dla osób, które przybyły do nas, do naszego miasta i właściwie w tej chwili to są główne działania, ponieważ większość myślę znakomita, większość osób, które do nas przybyły w pierwszej kolejności oczywiście były zaopiekowane przez nas, później również pojawiła się pomoc bardziej Związana jednak z urzędowymi działaniami. I chyba tutaj nie mamy za dużo już pola manewru, tym bardziej, że możliwości, na przykład, lokowania osób z Ukrainy u osób prywatnych też tak już się trochę no, nie ma co oszukiwać, wyczerpały. Ale no, robimy, co możemy. Tak? Więc to, 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 co nam pozwala jeszcze działać, no to jest oczywiście to, że każda nie może się pogodzić z tym, co, co się dzieje i y, każda z nas czuje wewnętrzną potrzebę robienia czegokolwiek, co mogłoby chociaż w jakimś promilu pomóc jakiejkolwiek jednej osobie. Y, więc no, może te działania teraz już są ograniczone, ale, ale myślę, że y, chociaż jednej osobie dziennie albo na kilka dni sprawiają uśmiech na twarzy ich. O to chodzi w tych ciężkich czasach.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, które mi się w tym momencie nasunęło. Czy to faktycznie tak jest, że, ta, że te samorządy rzucone na głęboką wodę radzą sobie lepiej lub gorzej i tam gdzie radzi sobie samorząd jakby dobrze, to właśnie nie, nie zostaje już w pewnym momencie dużo przestrzeni dla tych osób prywatnych, a tam gdzie sobie, gdzie sobie nie radzi samorząd, no to z kolei wszystko dźwigają właśnie oddolnie aktywiści aktywistki. Wy też macie takie wrażenie, że to taki trochę przypadek jest i że to dużo zależy od tego, kto właśnie w danym mieście gdzieś tam stoi na czele. Bo jak sobie tak myślę na przykład o Przemyślu, który, który tutaj ze względów jakby swoich zawodowych, strajkowych obserwuje na Facebooku cały czas, no to mam wrażenie, że tam jest taki charyzmatyczny burmistrz i po prostu od niego poczynając wszyscy się wzięli i zmobilizowali i dosłownie w błyskawicznym tempie jakby nabyli te szlify aktywistyczne takie społecznikowskie i, i tam gdzieś to wszystko jest tak ogarnięte, bym powiedziała odgórnie, natomiast są takie miasta, gdzie mam wrażenie, że absolutnie w ogóle nie ma żadnej współpracy z samorządem, że ten samorząd rozłożył ręce i w ogóle nie wie nawet od czego zacząć i wszystko w zasadzie jest w rękach tych osób aktywistycznych i wszystko jest w rękach tych NGO-sów, które gdzieś tam po prostu e, na miejscu operują. E, Małgosia, jak to tam u Was jest z, z tą sytuacją, jak Ty to widzisz?
2: U nas samorząd, zatem się spotkałyśmy w ogóle z samorządem, e, my i różne organizacje, e, e, które działają tutaj, zaoferowaliśmy pomoc, mamy wszyscy y, wspólny cel, jest jeden priorytet i y, podjęliśmy taką y, współpracę. Ona jest na różnym poziomie, raz mniejsza, raz większa, ale, y, ale jest. i y, Samorząd, samorząd nasz nas działa, mamy miasto partnerskie, które, do którego tam wiecznie idą, dary. Samorząd wie dokładnie, co oni potrzebują, organizują zbiórkę, zbiórki różne. My ich wspomagamy, mieszkańcy przede wszystkim wspomagają te samorządy i tam pracuje sztab ludzi dookoła. Poprzez pracowników właśnie gminy, ochotnicze straże pożarne, Także oni się tak wszyscy organizują, organizują się mieszkańcy i, i, i działa to. Mhm. Czy ja dobrze, Małgosiu, zrozumiałam, że Wy macie w Ukrainie miasto partnerskie? A tak, my mamy. Naszym miastem partnerskim jest Sambor i jeszcze jest miasto zaprzyjaźnione Kałusz. Mhm, czyli wy macie
1: tutaj taką sytuację,
2: że jakby do bezpośrednio
1: do, do, do dwóch miejsc w Ukrainie te dary wszystkie przekazujecie.
2: Tak, ale mamy też tutaj Gryfino i okolice. Mamy bardzo dużo mieszkańców, którzy w 45, 44, 45 zostali tutaj przesiedleni. I też mamy tam rodziny które należy, tam, które wspieramy. Mhm.
1: Rozumiem, rozumiem. To jest troszkę łatwiej, jak macie konkretne zapotrzebowanie z konkretnego miasta i tam, tam wysyłacie po prostu dary, tam wysyłacie pomoc?
2: Tym akurat się typowo zajmuje gmina. I mhm. co potrzebują? Organizują celowo właśnie zbiórki, teraz karma dla zwierząt idzie, teraz idzie żywność, jest nam łatwiej, bo jeżeli coś mamy i możemy wspomóc, to my wspomagamy. Z drugiej strony my też możemy na nich liczyć, jeżeli czegoś potrzebujemy naprawdę, czy jakieś zakwaterowanie, czy mieszkanie, to yy, yy, dzwonimy i oni chętnie nam też pomagają. Mhm.
1: Agnieszka, czy u Was jest podobnie, czy jest trudniej, czy jest gorzej, czy Wy macie takie jedno miejsce, w które wysyłacie transporty, czy raczej staracie się jak wszyscy, tak trochę tutaj, trochę tutaj gdzie jest jakaś wyraźna potrzeba, to tamte dary się przekazuje
0: znaczy u nas, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem, no to in... nie da się ukryć, że my działamy niezależnie od samorządu to znaczy samorząd robi swoją działkę my robimy swoją działkę nie oceniałabym tego, że to jest lepsze czy gorsze. Jasne, że pewnie gdyby ta współpraca była bardziej zacieśniona, pewnie byłoby w wielu, w wielu kwestiach łatwiej. Ale Tak jak już wspominałam, no trochę rozumiemy samorządy, bo ograniczają pewne zarządzenia i tak dalej, na wszystko muszą czekać, gdzie my już tak jak mówię, stworzyliśmy bazę, mieliśmy bazę lokalową, gdzie chcieliśmy oddać to na samym początku, żeby też samorząd jakby z naszej bazy korzystał, to tu się pojawił kwestie RODO, kwestie tego, czy w jaki sposób mają przechowywać te dane i tak dalej, tak, tak. więc jakby ich ograniczają w dużej mierze te kwestie takie proceduralne, dlatego no po prostu podjęliśmy trochę taką decyzję, że oni robią swoje, my robimy swoje, też są dwa magazyny, jest jeden nasz magazyn, jeden magazyn miejski, więc jakby nie powiedziałam, że jakaś jest bardzo zacieśniona współpraca, natomiast o żadnych konfliktach i tego typu sytuacjach też nie słyszałam przynajmniej. A co do tych transportów, to nie. To my mamy transporty, generalnie organizujemy nie w konkretne miejsca, faktycznie jakby na pierwszy ogień u nas poszedł Kijów wtedy faktycznie jak się zaczęła wojna bo dostaliśmy informację, że potrzebują środki opatrunkowe, więc też tą zbiórkę najszybciej zorganizowaliśmy i te środki opatrunkowe już tam jakby poszły w te miejsce natomiast my też jakby się skupiamy w dużej mierze na tym, żeby zabezpieczyć te rodziny, które przyjeżdżają do nas jakby to jest naszym głównym celem działania to znaczy skupiamy się na tym, że akurat ja jakby bardziej, że tak powiem, ogarniam noclegi, czyli jeżeli mamy rodziny, to ja się skupiam na tym, żeby znaleźć im nocleg, czy to w Wodzisławiu, czy właśnie w okolicznych miejscowościach. Dziewczyny, jest grupa dziewczyn, które ogarniają jakby nasz magazyn i przez to to fajnie funkcjonuje, bo my jakby te rodziny lokujemy w Wodzisławiu. I od razu kierujemy do dziewczyn na magazyn, żeby tam te pierwsze, takie najpotrzebniejsze, że tak powiem, zakupy sobie zrobili, czy właśnie pobrali sobie jakieś środki higieniczne i tak dalej. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o transporty takie typowo na Ukrainę, to albo zaopatrujemy osoby, które faktycznie gdzieś tam jadą i po prostu czegoś im brakuje, wtedy się zgłaszają na magazyn, bądź bezpośrednio do nas i my im pomagamy w jakby zatowarowaniu, że tak powiem, tych transportów. Natomiast same z siebie nie organizujemy tego transportów poza tym pierwszym docelowo gdzieś na Ukrainę. Raczej się skupiamy na tym, żeby organizować tą pomoc dla rodzin, które są po prostu u nas już w Wodzisławiu.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo. Witam Państwa po krótkiej przerwie technicznej. Mam, widzę gościnie tutaj na, na linii. Jest z nami nadal Małgosia, jest z nami Agnieszka. To chyba mnie wyrzuciło tutaj kwestia jakaś techniczna taka, ale już jestem. Agnieszko, czy ty słyszysz mnie? Bo um, ostatni moment przed włączeniem piosenki to była twoja właśnie wypowiedź do tego, jak wygląda współpraca z samorządem i co robicie w Wodzisławiu. Może wróćmy do tego, na czym skończyłaś.
0: Znaczy, to jak najbardziej, ja słyszę, wszystko, wszystko u mnie działa, że się powiem pod tym względem. Znaczy ja skończyłam na tym, że my faktycznie jakby tych transportów nie organizujemy takich docelowych do jakiejś miejscowości na Ukrainie, i że generalnie nasza pomoc się bardziej skupia na tym, żeby te osoby, które już przyjechały do Wodzisławia i do okolicznej miejscowości po prostu e, znalazły u nas e, wszystko to, czego potrzebują tak naprawdę, czyli łącznie właśnie z wyżywieniem, z zakwaterowaniem, z zakupem nawet takich podstawowych rzeczy, jak, nie wiem, z karty startowe, doładowania do telefonów i tak dalej. Natomiast faktycznie tych transportów jakby docelowo na Ukrainę nie organizujemy pewnie tyle, co dziewczyny.
1: Mhm. Ja bym chciała Was, dziewczyny, zapytać jeszcze, jak to wygląda z Waszej perspektywy po tych 40 dniach, no bo już wiadomo, zupełnie inaczej było na początku, kiedy żeście się brały za to pomaganie, kiedy trzeba było tą całą sieć oddolną budować i nauczyć się też pewnych rzeczy na własnych błędach, no a inaczej na pewno już dużo mądrzej dysponujecie siłami i, i organizujecie się po tym ponad miesiącu, kiedy już jakieś tam doświadczenie macie i już pewne, pewne refleksje też przyszły, czy to jest trochę tak, że słabnie faktycznie ten zapał do pomagania, czy też się spotykacie z tym, o czym mówią nasze działaczki z różnych miast, z różnych części Polski, że coraz więcej jest takich rzeczy niefajnych, że coraz większe znużenie części społeczeństwa przyszło już, jeśli chodzi o tę sytuację w Ukrainie i że zaczyna się ta trochę taka ksenofobiczna twarz Polski pokazywać. Jak wy to widzicie? Co się u was w tym momencie dzieje? Jakie wy macie refleksje?
2: Rzeczywiście, zapał e, e, ludzi e, e, osłab. E, wręcz już nawet nie chcą e, słuchać o wojnie, każą ściszyć radio. E, trochę się e, społeczeństwo oswoiło z tym. Teraz trochę jakieś... Y, 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 czy znaczy, nawet teraz upominają się o siebie, a pomożecie Polakom, Polakom pomóżcie swoim, pomóżcie. Tutaj już w tym kierunku takiego właśnie pomagania yy, czy zbiórek to wszystko mija i z dnia na dzień jest coraz yy mniej tego. I co w takiej sytuacji, kiedy tych darów jest coraz mniej
1: i tego zapału coraz mniej? No podejrzewam, że i pieniędzy na zbiórkach coraz mniej, bo te, te osoby, które na początku gdzieś tam dawały więcej, teraz już też pewnie się już troszeczkę
2: i z kasy wykrykały, mówiąc kolokwialnie. No My jeszcze jesteśmy zabezpieczone. Jeszcze jest, ale zdarzają się takie osoby, które stwierdziło, że teraz nie pomagamy na początku, ale później pomożemy I, i na bieżąco ktoś zadzwoni, ktoś przyniesie, czego potrzebujecie, czego wam dzisiaj brakuje. I tak Czy to jest jeszcze, też trochę? Jeszcze tak, tak? jesteśmy zabezpieczone, jeszcze mamy.
1: I czy to jest też trochę tak, że te osoby z Ukrainy, które zaopiekowałyście na samym początku, też już jakoś tam Was odciążają, w sensie takim, że już stanęły na nogach, zaczynają gdzieś tam zarabiać, już, już są jakoś tam, że tak powiem, ogarnięte i, i, i coraz mniej ich macie po prostu do obsłużenia, czy, czy, czy to jest zbyt optymistyczny scenariusz jeszcze?
2: Nie, tak, one już poszły do pracy, jeszcze tych pierwszych końc nie ma. Niektóre już tam mają, bo niektórzy pracodawcy po tygodniu wypłacają, po dwóch tygodniach, yy, i on, bo nawet ta pomoc teraz nasza wygląda troszeczkę inaczej, że bardziej polega na tym, żeby je aktywizować, żeby je zaklimatyzować tutaj u nas i usamodzielnić, żeby poszły do pracy, pomagamy tej pracy szukać. Także coraz mniej też przychodzą te rodziny. Mhm. Okej, okay,
0: Agnieszko, jak jest na Śląsku? Znaczy u nas, jeżeli chodzi o bazę noclegową, no to jeszcze y, mamy lokale, żeby przyjmować y, rodziny. Y, natomiast y, no, faktycznie pojawiają się coraz większe problemy, jeżeli chodzi o zatowarowanie naszego magazynu. Y, no ludzie niestety, ale... Y, znaczy niestety, no też trzeba zrozumieć, no sytuacja w kraju jest taka, a nie inna. Też ceny wiemy, jakie są i wiemy, ile nas kosztuje utrzymanie swoich rodzin, tak? Teraz, więc no też rozumiem te osoby, że pomagały na tyle, ile było ich po prostu stać, natomiast no, nie da się ukryć, że po prostu te zatowarywanie naszego magazynu, szczególnie w te właśnie środki, produkty spożywcze, środki higieniczne jest coraz mniejsze. Coraz mniej osób się zgłasza z jakimiś darami do magazynu. no My staramy się na razie to jakoś zabezpieczyć właśnie pieniądzami ze zrzutki i właśnie gdy dziewczyny sygnalizują, że potrzebują jakichś konkretnych produktów, to staramy się właśnie z tej zrzutki, z tych pieniążków, które mamy jakby zakupować te towary, też szukamy jakby innych źródeł pozyskania, czyli właśnie jakieś koszyki, które w jakichś marketach są poustawiane i z tych koszyków właśnie te towary jakby lądują u nas w magazynie, natomiast faktycznie jest no z tym coraz ciężej, i tak jak Małgosia mówiła, też jest coraz więcej e, osób, które faktycznie, te, które na początku przyjechały rodziny, coraz więcej e, tych osób jest aktywizowanych, to znaczy podjęły już jakieś, jakąś pracę, e, chodzą na kursy języka polskiego, dzieci zostały zapisane do nas e, do szkół e, w wodzisławiu. Też e, akurat u nas jest taka placówka wsparcia dzielnego dziupla, która na przykład e, dzieciom oferuje właśnie z Ukrainy takie zajęcia, gdzie na przykład w godzinach tam ba dziewiąta, trzynasta, te dzieci mogą po prostu spędzać tam czas w tej placówce, natomiast mamy, czy tam właśnie ta, tatusiowie mogą iść na jakąś, nie wiem, właśnie kurs, mogą iść do urzędu, załatwić jakieś formalności, jeżeli chodzi o właśnie ten PESEL, czy złożyć właśnie wniosek u nas w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, więc jakby... Fajnie zaczyna to działać pod tym względem takim właśnie aktywizowania tych ludzi gdzieś, asymilowania tych ludzi z mieszkańcami po prostu naszego miasta. No przynosi to coraz większe efekty, natomiast faktycznie jakby no mamy na, te, na ten moment problem z zatowarowaniem magazynu i to jest chyba taka nasza największa bolączka teraz. Ale
1: macie też zrzutkę i my tą zrzutkę tak. tutaj zaraz Państwu też wkleimy na, na czat. Ona technicznie jest teoretycznie zakończona, ale na nią faktycznie jeszcze dalej można wpłacać pieniądze, także Państwo się nie przerażają tym, że jest napisane, że ta zrzutka jest zakończona, ponieważ faktycznie można na nią jeszcze wpłacić pieniądze. To jest zrzutka na Wodzisław, na konkretnie działania te pomocowe, dotyczące Ukrainy, ja też przypominam tylko, że my taką zbiórkę mamy też ogólnostrajkową, a od dwóch dni można też na naszym sklepiku na Allegro, oficjalny sklepik ogólnopolskiego strajku kobiet, można kupić zestawy takie przypinek, tam są nasze klasyczne przypinki z główką, w pakietach takich po pięć sztuk do wyboru, do koloru, są też nowe wzory z główką, którą dla nas po raz kolejny zaprojektowała Ola Jasionowska, to jest taka główka specjalna ukraińska, już się sporo tych zestawów sprzedało, myślę, że to jest też tak, że trochę to na wszystkich nas działa, że z jednej strony chętnie wpłacamy pieniądze, ale chętnie też wpłacamy na akcję charytatywną, mając chociażby ten znaczek z powrotem dla siebie, więc ja jak najbardziej tutaj Państwa zachęcam do tego, żeby sobie takie znaczki sprawić, są te klasyczne czarne nasze główki, są też główki z taką tęczową, tęczową błyskawicą, no są te ukraińskie nowiuteńkie zupełnie znaczki, jeżeli ktoś z Państwa takie znaczki chce mieć, to tutaj w czacie jest link, zapraszam serdecznie też na naszą zrzutkę strajkową ogólnopolską, my cały czas wydajemy nieporównywalne pieniądze do tego, co do tej pory wydawałyśmy na działalność strajków. w zasadzie nasz kilkumiesięczny budżet poszedł w ten miesiąc, bo jakby no to ile po potrzeba pomocy, to, to jest dużo, dużo więcej w porównaniu do tego, co myśmy wcześniej jakby robiły i wydawały, natomiast też mi się takie pytanie na koniec dziewczyna nasuwa, um, co będzie ze strajkiem dalej, bo wiadomo, że ta wojna się szybko nie skończy i na pewno to nie będzie za tydzień ani nie za dwa tygodnie, nic się niestety na to nie zapowiada, żeby, żeby te osoby z Ukrainy za chwilę mogły wrócić do siebie i odbudowywać kraj, robi się coraz straszniej, coraz naprawdę masakryczniej, coraz więcej osób będzie uciekało, bo na początku no myślały, że być może ten konflikt krócej militarny potrwa, a teraz czuję, że po prostu te osoby, które wcześniej jeszcze się zastanawiały nad wyjazdem z kraju, myślały, że może tam zostaną, może przeczekają no będą jednak uciekać, bo wiadomo już co się dzieje chociażby po Irpieniu, Buczy, Mariupolu, że absolutnie tam bezpiecznie nie jest, żeby pozostać no i jak my w tym wszystkim się odnajdziemy, bo przecież mamy te rzeczy które robiłyśmy do tej pory Dalej jest z aborcją tak jak było, trzeba walczyć. Wielki dylemat, który się pojawił w okolicach 8 marca: czy składać podpisy, czy nie składać, czy jakby wrócić do tego, czym się zajmowałyśmy wcześniej, czy jakoś dwutorowo to, to, to łączyć. Jak wy widzicie po prostu dalej działania strajkowe w terenie u siebie i jak wy widzicie to, co my powinnyśmy robić dalej, bo przecież to wszystko się tworzy w tej chwili. Proszę Państwa, ta historia strajku też się w tej chwili tworzy. Właśnie w tych lokalnych ośrodkach, bo my potem będziemy musiały na tym zoomie jakimś naszym, czy być może w maju na, na zjeździe strajkowym, zadecydować co w tej sytuacji robić dalej, bo mamy z jednej strony te cele statutowe, tak? No, dzieje nam się coraz gorzej też i w kraju, fundamentaliści przejmują w zasadzie wszystkie strefy, trzeba się przed tym tutaj bronić zaciekle, a no my wszystkie mamy siły jakby życiowe zaangażowane w, 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 w tą pomocówkę po prostu, w ten aspekt pomocowy I, i też przed nami wiele decyzji, jak tutaj dalej po prostu ten, ten kryzys uchodźczy ogarnąć, jak przetrwać jako organizacja, jak dysponować tym budżetem, co wy dziewczyny myślicie, jak, jak wy to wszystko widzicie i jak wam się ta przyszłość nasza rysuje w głowach, Magda.
3: Okej, okay, to dodam, może tylko jeszcze wrócę do poprzedniej wypowiedzi waszej, ponieważ jakoś tak się nie do końca mogłam wypowiedzieć. Piotrków też ma swoją zrzutkę, mamy podobne problemy jak dziewczyny, czyli najbardziej hmm. brakuje żywności na magazynie. Mamy w Piotrkowie taką sytuację, że te osoby szczególnie, które przyjechały do nas i spróbowały... Ogarnąć się z własnych środków, tak? czyli uchodźcy, uchodźczynie, które na przykład spróbowały i z powodzeniem jakimś wynajęły mieszkanie na rynku komercyjnym i sobie same płacą za to utrzymanie. Z pracą jest bardzo trudno na naszym terenie. W związku z powyższym części tych osób kończą się lub skończyły się już pieniądze i to są po prostu osoby, które są głodne. W lepszej sytuacji są te osoby, które trafiły do ośrodków dla osób uchodźczych. Natomiast faktycznie mamy problem, bo przychodzą do nas głównie chyba już teraz pożywność, te osoby, które nie mają po prostu co włożyć do garnka. W związku z powyższym, jeżeli mam okazję, to i jeżeli ktoś słyszy nas z naszego terenu, bardzo proszę o przynoszenie do magazynu na ulicy Sulejowskiej wszędzie wszelkie rzeczy, które można Zjeść z długimi terminami przydatności. Plus dla osób, które nie mogą, a chciałyby się dorzucić, to nie wiem, trzema złotymi na litr mleka, zrzutkapl Piotrków pomaga Ukrainie. Taki mamy hashtag, znaczy taki mamy adres ten dłuższy przez nas stworzony, żeby łatwiej było go zapamiętać czyli jest hashtag łamane bodajże na Z, łamane na Piotrków pomaga Ukrainie. Za każdą złotówkę naprawdę będziemy bardzo wdzięczni wdzięczne, bo jest nam trudno patrzeć ludziom, którzy do nas przychodzą w oczy i mówić im, że niestety dzisiaj niczego od, od nas nie dostaną, magazyn mamy zczyszczony dokładnie do zera. Natomiast wracając do twojego pytania, ja jeszcze nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie do końca, ponieważ pierwsze dwa tygodnie naszej działalności no, to był chaos i, i próba zapanowania nad nim. Każdy z nas, kto zaangażował się w tą pomoc, właściwie stracił na chwilę swoje życie prywatne zupełnie. My, nie powiem 24 godziny na dobę, ale... Myślę, że około 20 godzin na dobę byliśmy zaangażowani w próbę zawładnięcia tym, co się dzieje. Wtedy jeszcze nie działały, nie było żadnej właściwie pomocy samorządowej, choć ona była gotowa i sama składałam zresztą wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta z zapytaniem, wysłałam go chyba dzień czy dwa przed wybuchem wojny, jak nasze miasto jest zabezpieczone. No i okazało się, że jakoś tam jest, natomiast później te działania samorządu lokalnego zostały wstrzymane z tego, co nam wiadomo, przez wojewodę łódzkiego, który to w pierwszej kolejności uruchomił punkt pomocy humanitarnej wraz z przedsiębiorcą, który jest dosyć znany już w tej chwili jako ten, który jednak uruchomił te ośrodki dla uchodźców, czyli z Panem Ptakiem. I miasto miało podobno związane trochę ręce, bo w pierwszej kolejności osoby miały być kierowane do, do tego punktu pomocy humanitarnej. Dopiero teraz, tak na dobrą spra sprawę, dziś czytałam o tym, że w końcu pierwsze osoby uchodźcze trafiły do burs szkolnych na przykład, w których no jednak są troszkę lepsze warunki, bo są pokoje, wygodniejsze łóżka, nie ma 300 czy 500 osób w jednej hali bez przepierzeń, ścian, czegokolwiek, więc no mam nadzieję, że, że jednak pomoc będzie szła w tym kierunku. Na pewno przetrwamy, ale czy to przetrwamy mniej czy bardziej poturbowane to jeszcze nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na to pytanie i, 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 i niestety myślę że dobrze że mamy siebie bo, bo dzięki naszej wspólnej pomocy będziemy mogły trwać dalej i, i robić dobre rzeczy.
1: I w zasadzie będziemy musiały powoli, kochane, kończyć, bo zostały nam cztery minutki, a to jest radio, więc tutaj niestety się nie da przedłużyć, bo sygnał wchodzi i wchodzi kolejna audycja. Moje drogie, no, myślę, że Magda tutaj podsumowała za nas. Jakoś przetrwamy. Za chwileczkę będziemy się mierzyć z trudnymi decyzjami, jak te siły tutaj dzielić, jak dzielić też środki finansowe, jak dzielić to wszystko, co zawsze dajemy w swojej, w swojej działalności, czyli i ten czas, i energię, i, i swoje zaangażowanie, bo z jednej strony cały czas będziemy w pomaganiu, a z drugiej strony, no, tutaj w kraju też trzeba pewne rzeczy zrobić. I ja się troszeczkę, powiem, wam denerwuję, bo um, no, jutro ta ważna sprawa Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu, przypomnijmy, Justyna jest oskarżona o to, że pomogła w przerwaniu ciąży. Tak, jak jej, jej obrończyni to powiedziała, no technicznie jest to niezgodne z prawem, natomiast wiadomo, że no, jest jeszcze taki aspekt ludzki, tak? I czy tutaj jest jakaś szkodliwość społeczna, czy raczej no, jest działanie z empatią, tak? Czy jest działanie z serca? To też jest przecież pomaganie poprzez chociażby podanie komuś, drugiej osobie, która tego potrzebuje, swoich własnych tabletek aborcyjnych. No, jutro mam nadzieję, że będzie nas tyle pod tym sądem na poligonowej czy w Warszawie, ile nas powinno być. Trochę to tak jest, że te sprawy nam teraz umykają, bo jesteśmy wszystkie zaangażowane mocno w tą pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy. No ale trochę trzeba będzie chyba za chwileczkę wrócić do Realu, miejmy nadzieję, że te osoby będą się tutaj w Polsce coraz bardziej zadamawiać i, i coraz bardziej stawać na swoich nogach, no bo przecież tutaj powoli będziemy musiały też wracać do tych swoich spraw, chociażby no to co się jutro wydarzy, no to jest sprawa historyczna, przełomowa, na naszym czacie są tutaj linki do petycji Amnesty International, którą w obronie Justyny można można podpisać zrzutka aborcyjnego Dream Teamu, link do wydarzenia jutrzejszego. Jak Justyna jesteśmy wszystkie tutaj jak siedzimy, ja myślę, że za nas wszystkie mogę podsumować, że będziemy pomagały tak jak pomagałyśmy i jak pomagamy na co dzień także w aborcjach nie tylko osobom uchodźczym, takie osoby jak Justyna są nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, nam wszystkim z uchodźczyniami, włącznie napisała Anna Styrańczak, nasza koleżanka z Węgorzewa przed sekundeczką na czacie, no proszę Państwa, jutro śledźmy wszyscy tą sprawę, na pewno będzie to relacjonowała Wyborcza, na pewno będzie to relacjonowało Oko pres dziewczyny, bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za ten czas dzisiaj, bo wiem, że Was też oderwałam od tych wszystkich działań pomocowych troszkę nam tutaj czasu zabrakło jest nas aż cztery, więc pewnie byśmy mogły tutaj gadać jeszcze kolejną godzinę proszę Państwa, dziękujemy też wszystkim osobom, które dzisiaj z nami były za ten czas wspólnie spędzony no i cóż, no trzymajmy się dziewczyny, co Wy, ostatnie zdanie dosłownie
3: Dziękuję za zaproszenie. Było cudownie się z Wami tutaj spotkać. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy chcieliście tego wysłuchać
2: i slawa Ukrainie.
3: Tak. Gosia,
1: Agnieszka.
2: Ja chyba do Justyny, że jesteśmy z Tobą sercem, głową, myślami, trzymamy kciuki, ramię w ramię
1: dosłownie 10 sekund, 20. To ja
0: tak optymistycznie, że po prostu wiem, że, że damy radę. Niezależnie co się stanie, to i tak damy radę e, i trzymamy też kciuki za Justynę i mam nadzieję, że wyrok będzie e, taki, że będziemy wszystkie zadowolone i będziemy świętować to.
1: Dobranoc. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy wszystkim Państwu. Dobranoc.